0: I'm <laughs> and E aí, meus amigos, Tático Talk na área, Tático Talk de número 42, e dessa vez eu não estou sozinho, até que enfim, Marcelão está de volta das grandes férias que ele tirou em Cancún. seja bem-vindo, Marcelão, saudade de você. Fala comigo, meu amigo Aranha, bom
1: demais, meu velho, Cancún estava maravilhoso, Cancún de Belo Horizonte, você conhece? Sensacional, <risos> são praias regadas a montanhas. É a que você prefere, inclusive, né? É, montanhas cercadas de arame farpado, atualmente, né, o nosso... É, malvado não favorito, fechou a cidade de novo, mas vamos que vamos, esse é outro assunto
0: Tá tudo travado aí, né Marcelo?
1: É, travou tudo a partir de hoje, 14 horas, cara, deu um lockdown aí O cara, não sei que, de onde que ele tira essa informação, não. mas não é o mérito, não vamos entrar nesse assunto
0: Exatamente Bom, hoje o programa vai, vai pegar fogo, Marcelão Hoje a gente tem coisa pra caramba pra falar Hoje a gente tem perguntas para responder aqui do nosso Instagram Fizemos essa interação agora hum. Uh, junto ao nosso Instagram aqui. E Maravilha. Eu, é, e eu tava com muita vontade de gravar esse podcast, ainda que eu grave alguns outros, mas aqui eu dou uma relaxada. Nos outros eu, eu fico meio tenso. Aqui é hora de, de falar abobrinha mesmo. Vai ser como. Eu acho que o programa de hoje vai ser como um atirando na merda da moçada do Incursion Group, mas vai ser, acho que vai ser polêmico, acho que vai gerar algumas polêmicas aí. E a gente vai falar, Marcelão, daquele vídeo do Lucas da T-Rex Arms, que ele pergunta se o, o jogo de, de airsoft, né, se a prática do airsoft em jogo, né, os eventos de airsoft, são bons para treinamento. E isso é um tema, mas existe um tema superior a esse aí, que é a questão da comunidade de armas. Então esses temas acabam, a, esses temas se entrelaçam, e a gente vai falar sobre isso, né, a, e depois a gente vai comentar sobre o que o pessoal passou aqui no Instagram para gente. E no final... A gente vai disponibilizar um PDF lá no nosso Telegram, um manuscrito sobre esse, as opiniões do Lucas, tá? Então a gente vai comentar sobre o que ele falou em cima desse PDF e a gente depois disponibiliza esse PDF lá no nosso Telegram. Tá tranquilo aí, Marcelo, para a gente poder tocar desse jeito? Bora, eu acho que tá perfeito e eu acho que o assunto vai ser realmente muito bom. Bom porque
1: toca em feridas, né? Não podemos dizer que não existem, existem sim. Uh, digamos, a gente está falando de tabu né? Algum, Para alguns nichos dentro desses, desse, dessa uh, órbita né? Isso é um tabu E a gente vai tocar em, em, em alguns pontos que, se, que vão incomodar um pouco Mas eu acho que é fundamental Que a gente converse sobre isso entendeu? Afinal de contas, tá o é isso né, cara? É discutir,
0: fazer as engrenagens girar, né? A gente refletir sobre as coisas Vamos que vamos Vamos que vamos, Marcelão É isso aí é, e é interessante, pessoal, a gente poder uh, deixar logo claro que às vezes o Marcelo tem opiniões, eu tenho outras opiniões também, e a gente vai se complementando e tá tudo certo. A gente não tem uma pauta específica para esse programa, mas a gente faz um, um rápido briefing aqui antes de gravar e é rec vamos que vamos, né? Essa é a essência do, do, do Tactical 1, e Perdão, do Tactical Talk, é. né? É, na verdade é isso, não tem um roteiro, eu vou
1: falar isso você falar aquilo, não tem nada disso. Aqui a gente tem uma pauta que é esse tema, que a gente é, joga para o alto. Hoje o Aranha trabalhou bem aí, fazendo uma, uma revisão, né, uma análise do, do vídeo da T-Rex Arms, e transcreveu isso aí para esse PDF, depois ele vai disponibilizar, mas em geral a gente não tem nem tanto tanto trabalho em levantar a pauta hoje sim e a gente não eu não sei o que, que o Aranha vai falar e ele não sabe o que, que eu vou falar então é totalmente espontâneo isso aqui viu galera como sempre né para quem já teve com a gente já gravou com a gente sabe que a gente conversa muito pouco muito brevemente antes do início das gravações e o que o que se passa o que, as opiniões que são emitidas são uh, espontâneas e dizem respeito justamente ao que cada um pensa, né? Com muito respeito, muito uh,
0: carinho e não raramente da mesma direção, né, meu velho? É isso aí, Marcelão. Não tem, não tem papagem na língua, não. Então, vamos começar logo. Estou ansioso para falar. E aí é o seguinte, eventos de e-soft são bons para treinamento. Então, o Lucas começa, né? O Lucas é o CEO, aí, o dono da, da T-Rex Arms, que é uma empresa que produz uh, material tático, é uma empresa que produz um monte de material em vídeo também, um monte de conteúdo, ele disponibiliza na internet, é um cara que não tem um background, até onde sei, de forças armadas ou de forças policiais, e ele recebe muita pedrada também por isso, né é, mas ele continua, e ele tem aí o levantando uma bandeira, que o Travis Haley já levantou lá atrás um pouquinho também, mas não foi tão incisivo ou não quis ser tão incisivo quanto o Lucas. Né? Então, algumas pessoas vão dizer que o Lucas está querendo ganhar um dinheiro em cima disso aí, e tudo bem, né? ele é americano, mega capitalista, e tem o direito de ganhar dinheiro com o que ele quiser, desde que seja lícita a questão. E a questão é lícita, sim, e vai além da questão da grana. Né? O que a gente vai falar aqui vai além da questão da grana, é uma percepção uh, sobre uh, o Airsoft como parte da, 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 da gang community, né? como a gente falou, da comunidade de armas, e até onde ele vai, e essa semana foi muito legal, que eu recebi alguns feedbacks aqui que a gente vai comentar também, e que reforçam para mim essa ideia, beleza? Então vamos lá, eventos de Airsoft são bons para treinamento? Essa é uma análise do Tactical Room aqui, disso aí, então o que, que ele fala? O Airsoft é um jogo, ok, e tudo a gente isso a gente já sabe, e esse Airsoft sendo um jogo, né? ele tem muita, muitos viés positivos aí, como manipulação do equipamento, identificação de alvo durante os jogos, a movimentação do, do praticante, quando feita de forma, vamos dizer assim, mais correta, né? Porque correta ficar até pedante falar, mas mais correta possível, ele tem ganhos com isso aí. A interação com o cenário, distintos, né? Ele fala muito isso no vídeo, sobre os cenários que ele utiliza. A gente vê no vídeo dele, porra, o cara tá numa puta num, num compound lá, num, num complexo foda, com metrô, com a porra toda, que até é difícil a gente ver no Brasil, um complexo. Tão bacana quanto aquele ali, a gente tem alguns aqui, mas aquele é excepcional, né? Dá para fazer jogo de três dias ali, você não, os caras não vão ficar se cruzando toda hora. Ele comenta sobre soluções diferenciadas para problemas diferenciados, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Uso de equipamentos reais, no caso dele. Os NVG usa lanterna na plataforma de Airsoft dele, que é uma mesma plataforma do armamento real dele. Ele se dá esse direito de usar, aqui para a gente fica talvez um pouco mais complicado por causa de quebrar, né? quebrar, danificar e etc. Ele falou que não. Lá ele usa porque as boas marcas e os bons fabricantes dão garantia vitalícia geralmente aos equipamentos. Então ele está cagando, foda-se, ele usa e está tudo certo. Tá? Basicamente ele usa a arma de Airsoft dele com todos os Ed-ons, todos os implementos do que ele usa no armamento real dele. Tá? E tem também a interação entre as pessoas, que ele enaltece muito isso aí. Não só a questão de comunicação em game, mas a interação de fato entre a comunidade. Marcelão, falei pra cacete. Essa primeira parte, o que, que você acha?
1: Eu acho que ele, ele desmembrou é, basicamente o que, que acontece quando você tem um jogo, um evento, um treinamento focado uh, no Airsoft. Né? Quando você consegue identificar esses elementos significa a coisa funcionou direito, entendeu? É, questão da manipulação, questão do, do, da movimentação, é, que podem ser eventualmente questionáveis, são paradigmas, né? são ah, percepções pessoais ah, daquilo que você julga que seja mais adequado. Lembrando que a gente não tem que ter amor pela técnica, né? a gente tem que ter amor pela, ah, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelo ah, aprimoramento das suas habilidades, e isso vem. E no Airsoft, como muito bem ele observou aí, você consegue, com o dinamismo do local, do deslocamento, do manejo do equipamento e da interação com alvos vivos, móveis e reativos, chegar nesse, nesse consenso que ele fez aí. Né? E ainda sem... como que eu posso dizer não é assim, vou dizer que é com, com o fator positivo de interação pessoal, de desenvolvimento pessoal, de uh, contato com pessoas, né? ali você tá, a gente tira essa questão do estresse real. Né? Então ali a gente tem, um, um, por mais que nós estejamos empenhados em fazer aquela atividade, ter o jogo, ter o treinamento e tudo mais, a gente não vai com sangue nos olhos querendo eliminar, né, factualmente, nossos opositores, né, nossos adversários.
0: Marcelão, eu concordo com você, eu concordo com o Lucas, eu acho que esses argumentos que ele utilizou aí nessa primeira parte, né? Uh, que a gente está comentando nesse momento, eu acho que ele está ele tá corretíssimo, né? A gente tá. A gente já fala isso há muito tempo, né? E a gente teve. Uh, o vídeo do, 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 do Japinha lá, do Lico, né? A gente colocou agora aí, mais uma vez, um vídeo dele manipulando uma MP5 e é fantástico. Né, então funciona sim, né? Eu acho que o Lucas está certo sim. O, a, a visão dele aí contra os benefícios do, do, da prática do Airsoft, elas, elas são muito claras, né? É interessante a gente notar que ele está no ambiente de simulação e aqui a gente não está fazendo guerrinha entre Speed, Milsim, Real Action e porra nenhuma. A gente está falando o que está no vídeo e sim, existe lá um, um, um viés de simulação muito bom, e a gente vai falar um, pouco isso, um pouquinho isso mais para frente, em que ele interage, ele se comunica, né? É, tem um, momentos de, de atendimento ali, de APH e tal. Então, é, é fantástico. Eu concordo em gênero meio -grau com ele. E agora, e depois disso, ele vai comentando, né? A gente foi fazendo alguns apontamentos aqui. Ele comenta o seguinte: aquele ambiente que eles estão utilizando. Uh, onde ocorrem os jogos E principalmente esse ambiente que ele está utilizando lá Que é do cacete, o negócio é bem legal Ele falou o seguinte, que pessoas normais né, Os no normais, entre aspas, os paisanos, os civis Jamais teriam acesso A esse tipo de local Salvo se eles fossem militares Ou da segurança pública Marcelão, traduzindo isso Para o Brasil, o que, que você acha?
1: Olha cara é... Isso eu acho que não é só para o Brasil não tá? eu, eu, eu acredito que é, eu não vou fechar em 100%, mas 99% dos atiradores esportivos ou atiradores ah, regulares, ah, podem não ser esportivos, né, por lazer, por hobby, enfim, seja como preferir, atiradores de, de munição real, de arma de fogo, eles atiram unidirecionalmente, eles atiram para o fundo de um stand onde os alvos estão colocados. E quando você coloca é, a, o manejo, de armas, numa situação onde o, 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 os alvos podem vir de qualquer lugar, de qualquer lado, interação de, e sobreposição de ambientes, como portas, como veículos, como esquinas, né, como elevações, né, andar de cima, andar de baixo, telhado, uh, elevações naturais, uh, escadas para baixo, esse tipo de interação, cara, infelizmente, ou felizmente, ou por característica, dif, muito dificilmente serão acessíveis a qualquer pessoa que não esteja engajado nesse tipo de cenário. Até mesmo atiradores. Vamos dizer assim, é... na comunidade de atiradores, de fato, né? de chumbo, armas de fogo, quantos têm a oportunidade de poder utilizar seu equipamento num cenário diferente de um stand de aranha? Difícil, Marcelo. É difícil demais. Dif... Uai, você não tem condição de controlar um disparo com 100% de segurança é... em várias direções. Concordo. Certo? Por isso... Então, normalmente, se dispara para o fundo do estande, sempre unidirecional. Né? Então é esse tipo de, de a peculiaridade do, da nossa modalidade, eu não falo especificamente do airsoft, mas da simulação militar, né? e é um adendo que dificilmente, eu não vou falar 100% que existem as casas de tiro, existem situações especiais, locais especiais onde você pode fazer isso mas muito dificilmente uh, um atirador vai ter acesso e o jogador de airsoft o, a pessoa que está dentro uh, volta a dizer, não somente airsoft né, a pessoa que faz relação militar vai ter isso aí de, de forma muito simples e fácil e não se dá conta ou não dá o devido valor a
0: esse tipo de característica Marcelão, temos a mesma leitura concordo com você, o Airsoft, aí vamos dizer, o Airsoft, o Paintball, o né, pessoal? a gente está aqui não está para separar, a gente está para criar pontes e não para destruir as pontes. né? Então, todas essas ferramentas, elas permitem isso aí. O disparo real, né, o armamento real para o disparo real, salvo raríssimas exceções, por exemplo, você tem casas de matar aí de, de instituições policiais, que aí você realmente elas são feitas para que você faça o disparo real. Tirando isso aí, é bem difícil. Né? é bem difícil, você não consegue pegar um ambiente uh, não controlado que é um, uma ex-fábrica, alguma coisa chega lá e começar a dar um monte de tiro de fuzil nas paredes, etc, é mais complexo é mais difícil, né? talvez tenha uma vizinhança então com o Airsoft, com o Simunition com o Paintball, por exemplo, você consegue fazer isso aí então concordo com o Lucas também é uma oportunidade para que, principalmente, os que não são da segurança pública possam treinar e também os da segurança pública que não têm acesso a esse tipo de casa de matar. Porque esse tipo de material, esse tipo de, de local, eles não são em não são larga escala, não estão disponíveis em larga escala nas instituições. Então, concordo com o Lucas de novo. Tá? Então, acho que ele está certo também nessa visão que ele teve. Marcelão, ele comenta aí, seguindo o nosso PDF, ele comenta sobre a questão do desenvolvimento. Né? O desenvolvimento pessoal do praticante, né? então ele fala sobre movimentação, ele fala sobre a comunicação que ele vai exercer, então ele fala até em pequenos grupos, pequenos times táticos mesmo, de profissionais da área, que podem interagir Uh, entre si num jogo como esse, obviamente guardando as devidas proporções, né? a, gente, isso, a gente sempre fala sobre isso, apesar de ser bem óbvio mas a gente sempre enfatiza que as proporções devem ser guardadas naturalmente, o óbvio precisa ser dito, então ele fala que a solução de problemas entre time né, são coisas que não estão presentes no stand, você no stand dificilmente tá, você, você pode até interagir com mais um ou mais dois caras mas talvez seu time tático inteiro ou pessoas uh, uh, da tua instituição mas de diferentes é, momentos de trabalho, diferentes equipes, né, do plantão diferentes, etc., talvez com um pouco mais difícil. E ele comenta que isso aí é, é, é legal, é interessante você fazer essa interação e o Airsoft permite isso aí. Você está de acordo também, Marcelão? É,
1: mais uma vez, né? galera, só volta a falar, deixar ênfase aí. A gente está deixando, a gente fala Airsoft pelo vício do hábito, né? Mas é todos os mecanismos que fazem disparos não letais, tá bom? Então é soft paintball, seminición, né? Ah, qualquer outra coisa aí, laser, laser shot.
0: Laser <risos> Exato. shot.
1: Tu é velho, hein, Marcelão? Nossa senhora, vamos mudar de assunto. <risos> Mas vamos lá. Cara, isso tem tudo a ver com a, a, a nossa... Como eu falo, a gente não se dá o valor, não dá conta, não se dá conta do valor que isso tem. Na medida que você consegue colocar mais seriedade, mais uh, coesão, mais pragmatismo no seu treinamento uh, dentro da simulação militar, essas coisas se tornam tão rotineiras, tão uh, uh, lugar comum, que você passa batido por elas. É, comunicação, movimentação, solução de problemas, uh, isso é normal. Eu vou te dar um exemplo. É, no stand, quando você tem uma pane do equipamento, é, você tem a tranquilidade, por mais rápido que você queira fazer, você tem a tranquilidade para resolver a pane. Quando você está num, num ambiente de simulação militar ou com force on force, é, você tem que procurar abrir, porque senão você vai ser eliminado muito rapidamente. Então, a, a mesma preocupação em resolver na mesma pane Muda a percepção de um stand para um, um local de treinamento, né? de simulação militar. Então ele está totalmente com de razão, né? ah, que, que sofram, que mordam os
0: calcanhares aí, os que não gostam dele, mas ele foi pontual nesse aspecto mais uma vez. Concordo com você e também concordo com ele. Acho que ele tem uma visão muito interessante. Concordo, uh, nesses aspectos foram elencados aí, então nada a acrescentar, Marcelão. Então vamos lá, dando continuidade aqui é um hipertexto disso aí que a gente está falando, né? uma continuação do que a gente estava falando, que é o ambiente disruptivo, onde ele está. Aqui a gente chama aqui de ambiente não controlado, né? totalmente não controlado. E o ambiente que não é controlado ou não é controlável, digamos assim, ele exige soluções não controladas e não controláveis. O que, é que eu quero dizer com isso? Ambientes disruptivos, soluções disruptivas. né? Ambiente não controlado, é, soluções adaptadas ao contexto e ao cenário. Então, aquele teu inimigo entre aspas, digamos assim ele foi pra esquerda e se fosse um papel ele não iria pra lugar nenhum é, então, é, ou se ele claro que aí se ele for brifado aí é uma outra coisa, a gente tá falando do jogo né, a gente não tá falando do force on force brifado pra poder Uh, ter um, um determinado desenvolvimento de determinada valência determinada valência determinado aspecto daquele jogador daquele policial, enfim, de quem está participando porque a gente está falando de um jogo ele tá, ele, o nosso foco agora é o jogo e o jogo ele é imprevisível né? o jogo ele é dinâmico e esse dinamismo, de certa forma ele acontece na vida real também né? os aspectos subjetivos não controláveis no ambiente disruptivo ele exige soluções que também não, são, não estão dentro da caixinha e eu achei essa parte dele muito, muito interessante, porque justamente há um estímulo à busca de soluções que não são soluções triviais. Quem é que vai buscar aquele cara? Será que ele vai me contornar? Será que ele não vai me contornar? alguém na minha retaguarda está cobrindo, na minha equipe, não está cobrindo, a gente tem que avançar, porque lá dentro, no contexto do jogo, existe alguém que a gente tem a salvar, existe uma bomba a ser desarmada, existe um dinheiro que tem que ser, tem que ser uh, capturado, alguém capturado, algum material removido, não sei. E essa é a grande, esse é o grande lance do jogo, concordo com ele também, acho fantástico. Hoje, inclusive, um pouco mais cedo dessa nova gravação, da nossa gravação aqui, eu tava vendo um vídeo de uns caras da, eu vou falar agora, porque eu tô com o celular na mão, da G, GBRS Group, do cacete, e o cara estava falando o seguinte, ele estava passando uma instrução para uma equipe policial e tal, que eles iam fazer um, uma dinâmica lá dentro, ele falou, eles entraram num terreno baldio, né, numa, parecia que era um shopping, aqueles shoppings ou parques assim, abandonados, eles foram lá metendo a mão em tudo, etc. E tal. Os caras estavam com cima do nicho. E eles falaram, pessoal, cuidado, o ambiente é vivo, né? Tem, tem muita, muita lâmina, muito, é, coisa que pode cortar e etc. E a gente cansa de fazer isso na soft também. Aquele velho briefing que deve ser feito antes, pessoal, é o seguinte: toma cuidado, tem vidro aqui, tem uh, madeira, tem lâminas de, 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 enfim, de metal aqui que podem cortar, então toma cuidado, buraco, toma cuidado com essas coisas, porque por mais que tenha sido mapeado, isso pode causar algum tipo de problema também. E a realidade é essa aí. Né? E eu achei ele também muito feliz nessa visão dele. O que, que você acha, Marcelão? Pois
1: é, tá com bela razão mais uma vez. Né? O vídeo dele é muito assertivo, né, cara, nesse aspecto. É longo, mas é assertivo. E de fato, eu, voltando a falar que essa questão de não ser é, unidirecional, que você atira para todos os lados, que você tem que interagir com todas as situações e a, com, não apenas com os locais, mas com e muito mais com as situações. Uh, é enriquecedor, num cenário real, uh, numa situação real, fora jogo, entendeu? A reação estimada, esperada de um agressor, de um meliante, no, é, é diferente daquela que você encontra no campo. No campo é absolutamente adversa, você pode lidar com centenas de possibilidades de interação e a, a, essa possibilidade a, de encontrar, lidar com isso é muito enriquecedor. Mais uma vez, se você conseguir aproveitar ah, os benefícios ah, dessa percepção, é óbvio que você leva
0: isso para sua vida, fora, né? sem dúvida nenhuma. Com, mais uma vez, concordo claramente com ele. Maravilha, eu também estou de acordo, uh, acho que ele está corretíssimo, e ele fala sobre também experiências prévias, e aí você cria uma âncora cognitiva daquilo ali, né? a gente está fazendo um complemento aqui do que ele falou, que você tá dando, como eles dizem, né, comida para o cérebro, né? você está estimulando. É, quando o cara vai para um stand, por exemplo, é, e a gente está falando aí de, de, de treinamento, por exemplo, de uma equipe, etc., você, será que você vai ter uma escada para você subir? Será que você vai ter algum, alguns cômodos para tomar? No stand é mais difícil, não é? Então você começa a criar experiências, né? você começa a trazer realidades que talvez aquela pessoa que está ali, que está fazendo treino no stand, etc., ela nunca tenha experimentado. E no jogo você consegue colocar essa experiência para o cara, ainda que seja um jogo. E a gente sempre bate nessa tecla, porque é importante lembrar que é um jogo. Mas se você levar a sério é, o jogo e não ser atingido, e aí a gente faz um hiperlink com o, a simulação, porque na simulação o jogador não quer ser atingido, porra. Na simulação, um jogador atingido é a baixa dele. Partindo do pressuposto que, por exemplo, você não tem um atendimento para hospitalar, alguma coisa ali inserido no contexto do, do evento. Então ele sabe que ele é menos um na equipe dele, Ele precisa que todo mundo é importante na equipe para poder cumprir o objetivo. Talvez no Speedsoft essa, speed essa realidade já seja diferente, até porque eu nunca joguei Speedsoft, então não estou aqui para cagar regra em cima disso. Mas eu acredito que existe um, um ímpeto muito maior no Speedsoft, do, do tipo, eu vou sair voando lá para frente, se tomar tomou e está tudo certo. Né? É o que a gente vê. E no, na simulação, isso é muito difícil de acontecer. Talvez você eleja algum, alguém para boi de piranha, né e aí mas mesmo assim é uma estratégia que é baixíssima utilizada. Eu não lembro de ter, ter visto em jogo. O cara não quer sair, ainda mais se o respal for longe, ainda mais se o respal for demoradíssimo, de meia hora, 40 minutos, para poder o cara voltar para o jogo. O cara não quer fazer isso. Né? Então você tem uma preocupação com a auto, auto preservação, né do jogador muito grande. Então concordo com ele. Acho que essa âncora cognitiva é criada nesse tipo de evento e ele mais uma vez ele foi ele foi feliz nas palavras. O que você acha, Marcelo?
1: Mais uma vez, né? Ele é, o pragmatismo dele é fundamental nesse aspecto porque uh, ele ele consegue elencar com com, com muita propriedade e poucas palavras, né? O uh, o que a gente faz. Só que mais uma vez eu, eu quero deixar isso bem com bastante ênfase. Uh, se você não prestar atenção nisso, se você não perceber isso, isso passa batido. Fica um. um não é nem comida pro Célio, fica um snack, né? Um, um aperitivo. É um salgadinho. Um, um salgadinho. Que se você deixar comer, passar pastelar nesse aspecto, né? se você não entender que você faz parte de, um, de uma estratégia que você tem esse, isso, como, isso como objetivo, se você se arriscar, você ser eliminado, você ser atingido, necessitar um atendimento, uma remoção, vai gerar um transtorno e vai comprometer a, a estratégia da missão, o, o que está sendo proposto ali como simulação, né? se você não entender isso, realmente você passa batido, não, você não está dando comida para nada, para peixe que está dando comida, né? Não está dando comida para o cérebro. Mas ele está com razão, cara. Se você tem essa noção, se você vai com esse ímpeto, se vai com essa preocupação, com toda certeza. Até que, é, digamos, experiências mais uh, superficiais, né? que você ah, não estou tão preocupado, eu posso tomar um tiro, eu sei que eu vou voltar e tudo mais, elas também são, digamos, uh, complementares. Elas enriquecem ao, ao, em alguma coisa. Né? a gente não vai tirar o, o fator de diversão, ah, eu não quero tomar tiro, portanto eu não vou me expor, eu vou ficar aqui, vou andar super lento, e eu perco o dinamismo do jogo, né, gente? a gente não está querendo falar isso não, mas você é, tem que ter essa consciência, tendo a consciência cara, é 100% válido, mais uma vez ele está com o razão. Concordo, e ele fala
0: sobre isso também, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que o jogo é dinâmico, o jogador ele não está ali a passo de tartaruga, né? existe um dinamismo muito grande, mas a questão de confronto, nesse tipo de jogo que a gente está falando, da simulação, né? que é o, é o que ele traz no vídeo dele. Né? Não estamos aqui para falar se é melhor ou pior, mas ele traz isso no vídeo dele. Uh, a questão da simulação, ela traz muito, muito patente isso aí. Depois ele fala sobre, uh, aí é um tema polêmico, que poucas pessoas ou poucas empresas ensinam força ou força com qualidade. Ele faz, uma, ele faz um comentário sobre isso aí. Né? Eu, não, eu, não, eu prefiro não comentar porque... Eu não rodei em todas as empresas, eu não rodei, não sei quais são todas as empresas que usam Force on Force, seja lá fora, seja no Brasil. Então fica difícil falar sobre isso. O que eu vejo é jogador de Airsoft gostar de falar muito sobre Force on Force sem saber o que é Force on Force. Porque Force on Force, na cabeça dele, time A contra time B, ou membro A contra membro B, bota pra, bota pra torar e vamos que vamos. E não é isso, né? No Force on Force você busca determinados objetivos em específico pra cada exercício. Então eu prefiro não polemizar, acho que não é, não é nem não polemizar, mas eu acho que é desnecessário perder tempo com isso então eu acho que uh, fica. Eu, eu não sei dizer precisar se as empresas sabem ou não fazer force on force, eu sei que o jogador eu vejo muito ele ter um conceito errado né, de force on force nos jogos de airsoft, então para mim essa é a minha opinião sobre isso aí
1: oh, Beleza, é, eu particularmente não conheço nenhuma empresa que faça force on force tá, no um cenário corporativo uh, eu não conheço nada que faça força a um Pode ter alguma coisa com força a força, mas dedicado a isso, eu definitivamente não conheço. Ah, pode existir, sim, e existe dentro das, das organizações governamentais, né, da polícia, dos
0: forças armadas, mas ah, uma empresa destinada, dedicada a isso, eu nunca vi. É, não tem. É, talvez, é, destinada em 100%, não, não tem. Eu acho que também é, fica até difícil contextualizar sem assim, 100%. Não tem. Agora, Diversas empresas privadas já usam a soft largamente aí para fazer uh, os seus momentos de force on force nos cursos, né? Então, tem, mas assim, exclu exclusiva é, eu não sei, exclusiva eu não, não sei. Não sei se você vai lembrar, tinha a Ops Gear, ela fazia. Então, ela fazia, mas eu não, não era, digamos assim, exclusiva force on force, né? Porque, por exemplo... Não, posso... não era, Não mas... era, né? Mas tinha bastante, é, sim, é, sim. Tinha. Lembra, Ops Guia. Altos Bonés, gostava dos Bonés da do Ops Guia, cara. Fecharam, né? O cara, aquele Dave, não sei das quantas, fechou o Ops Guia, né? Filha da mãe. Dave do Bornell. É, fechou. Vamos lá. Outra coisa que ele fala muito legal, que nós já falamos. Eu acho que... Eu, olha, Marcelão, eu tô... eu tô em dúvida se o Lucas ouve o podcast ou acessa a nossa página, hein? porque ele tá falando tudo que a gente falava. Vamos lá. É, ele fala que o jogo é barato se comparado a um treinamento no stand, né? principalmente a gente consegue fazer a inferência disso no vídeo, ele, deixa isso, ele, ele sugere isso no vídeo, principalmente uh, se a gente falar hoje nos Estados Unidos, a munição parece que houve um aumento lá do, do preço de armas, do preço de munição e etc, e ele fala o seguinte, uh, o Airsoft ele é um início de aprendizado de uma forma barata, se comparado ao armamento real, algo que o Travis Haley também já falou há muito tempo atrás, naqueles vídeos que ele compara a SCAR dele, etc, ele já fala sobre isso, algo que a gente já fala sobre isso também, e não dá né, pra falar o contrário, é chover no molhado, a gente tá chovendo no molhado, mas é porque é verdade, né? então faz parte e concordo com ele, o que, é que você acha, Marcelão?
1: Tá com perto razão, é, a, a impressão que a gente tem, cara, é que ele é um menino muito inteligente, né? você pode falar o que você quiser do, do, do Lucas, mas é um cara que tem uma visão, ele é é um menino inteligente. Então, uh, ele travou contato com isso e foi lá para desmistificar. Então, para nós, que é a nossa realidade, uh, isso aí, para nós, molhado, né? pra é estiver molhado. Para ele, é chegar a essa conclusão. Para nós, é uma coisa que já existe. Agora, não dá para negar que o valor do Airsoft, num todo, apesar de, das armas não serem exatamente mais baratas do mundo, você comprar uma, uma, uma arma de Airsoft aí, uh, por R$ 3.000, R$ 3.500, R$ 4.000, não é exatamente... É, 200, 300 reais, né, ela é, tem um custo, a manutenção do jogo é muito barata, cara. E lógico que o universo também, né, ele vai trabalhar para que você compre equipamentos cada vez melhores, uh, fardamentos cada vez mais apropriados, coletes, enfim, carregadores, né, para que o seu equipamento seja cada vez melhor e muitas vezes o equipamento de vera. Você não vai usar equipamento de simulação que existe, né, específico para o... o uma modalidade esportiva. Se usar equipamento real, a gente já viu acontecer. É, e vê isso sempre, né? Meu colete é um colete da For Honor, que é um colete que usa-se usa uh, no, no mundo militar sem nenhum tipo de problema. É, os bota que a gente usa, farda que a gente usa, uh, na grande maioria das vezes, é a mesma farda que o cara vai usar na Vera. Então, uh, tem essa questão. Mas não se compara o preço. Se falar assim, ah, quanto que você gasta no stand de tiro com munição recarregada, ou munição uh, de treino. Não compara, cara, não compara, valor é, é discrepância absoluta, aqui em Brasil muito mais que lá, por mais que o preço
0: lá tenha subido, ainda não chega aos, a, a fração do que nós pagamos aqui. Né? Bingo também, concordo, é indiscutível, né? então isso é, é assunto encerrado, não tem como fugir disso aí. Outra coisa, agora a gente vai entrar numa polêmicazinha interessante, ele fala o seguinte, que as pessoas acham que a soft é um lixo, né? Mas que na realidade é um Force on Force, assim como o Simunition e o UTM também, que é um tipo de, de, de Force on Force. Né? Porque você tem uma arma que por, so, que por sua vez atira projetos, que por sua vez o projeto acerta o alvo, que por sua vez você avalia onde errou ou acertou. Novamente, tá certo. Né? É... Uma vez eu, eu fiz um comentário num post do James Yeager. Né? O James Yeager é polêmico pra cacete, é um cara que eu acompanhei bastante tempo, durante, uh, durante bastante tempo. E eu perguntei o seguinte, né, numa foto de um treinamento, uma coisa, eu falei, vem cá, isso é Simunition ou Airsoft? E ele me respondeu assim, as empresas sérias vão utilizar Simunition. É, e aí eu acho que foi uma resposta polêmica que ele me deu, obviamente a gente está falando de um cara que tem uma realidade norte-americana, mas é, a gente entende que o Simunition é melhor, óbvio que é melhor, é indiscutível que é melhor, mas... Na nossa realidade e hoje para algumas empresas lá fora ou para alguns contextos né, que a gente está falando lá fora de aumento de preço, etc., o Airsoft atende essa necessidade. Né? O simunismo é um estado da arte, né? mas o Airsoft consegue é, tratar disso de uma forma muito bem. Então o Airsoft não é um lixo, entre aspas, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso aí. Né? É uma puta ferramenta que a gente bate nessa tecla que as pessoas que uh, conseguirem abrir a mente, vão ter um, um, uma resposta da, da, da plataforma muito rica, e se elas fecharem a cabeça para isso aí, elas estão perdendo a oportunidade de melhorar o seu treinamento, de melhorar a sua performance utilizando Airsoft. Marcelão, é contigo. Beleza, vamos lá então. É, é muito difícil a gente falar de simulation, né cara, porque é uma realidade
1: absolutamente distante para gente. Tá? É igual um termo de anão, né Marcelo? A gente, a gente nunca caro... viu, né?
0: Igual o um enterro de anão, cabeça de bacalhau Cara, Mas é muito caro, velho
1: É muito caro Não é só você comprar munição botando no seu carregador Não é isso entendeu é São um kits, tem que comprar, velho Equipar na arma você Tem que ter a arma Então ah, eu quero treinar, porra, vai ter que equipar na arma velho E se for uma, uma Uma unidade militar São várias armas Então não é pra qualquer unidade militar Enquanto É só você vai na loja ali e compra a acessibilidade, a disponibilidade desse equipamento, não, não há comparação. Então como é que você vai chamar de lixo uma coisa que te possibilita fazer um treinamento que com arma de fogo você jamais faria? É uma questão meio estúpida, desculpa, mas... Né? Ah, é lixo porque é plástico, é lixo porque é, é zamate, não é aço. Velho, mas cara, é o que tem e você faz o que, o que ele te faz. Por que, que o equipamento de aço é do caralho? Porque eu posso atirar em você e você não vai morrer, eu não vou ser preso. Entendeu? eu vou poder treinar várias e várias e várias vezes, atirar nos meus amigos todos matar todos em campo eles vão voltar para casa feliz da vida, todo machucado cheio de, de, de marca, cheio de lembrança e feliz da vida e no próximo final de semana a vai fazer tudo de novo então como é que eu vou
0: chamar de lixo o equipamento desse, cara é um preconceito, uma tolice né? é isso aí, James Egger já li muito as tuas coisas mas nesse aí, foda-se é. você tá errado chupa <risos> vamos lá durante o jogo eu peguei um, algumas coisas também que eu acho interessante, aí eu até trouxe a questão do ciclo PDCA, né? que é planejar, fazer, checar e agir, né? então no planejar você identifica o problema, planeja melhorias, isso tudo durante o jogo de forma dinâmica, você planeja e executa, você tem um briefing, você tem mapa, né? inclusive a gente tem podcast só falando sobre leitura de mapa, então, porra, a gente já falou muita coisa interessante aqui. Então é o seguinte, você vai fazer mapa, você vai ler briefing, quem vai, ser, quem vai atender, quem vai comandar, né? qual a equipe se tiver que se dividir, como é que vai se dividir, quem vai com quem. Né? Então a gente tem tudo isso ali como forma de, de comi novamente, comida para o cérebro. né? E execute, você planeja e executa. Após executar, você faz um debriefing, faz uma análise. O que quem errou? Depois dos jogos, pessoal, equipes, façam um debriefing. Meu irmão, quem errou? Quem acertou? Uma vez eu vi um, 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 um colega ali da no curso que eu tava fazendo, do GPI da Polícia Federal. ele falou o seguinte, cara, ele falou um negócio que eu achei fantástico e pode, dar, e pode levar isso para soft também. Depois de um, de um evento, depois de um jogo, faça um debriefing. Quem começa o debriefing? O mais novo. Quem entrou o mais novo na equipe? Pô, é o Pedrinho. O Pedrinho entrou agora. Pedrinho, o que, que você achou? Pedrinho entrou no galo de briga. Vamos contextualizar melhor. Marcelão, é o 01 do galo de briga. Pedrinho chegou no Marcelão é o seguinte. Marcelão, você cagou no pau na hora que você tinha que me abrigar. Porque quando eu falei que ia me deslocar, você falou que ia me fazer um abrigo para mim de fogo, uma supressão, alguma coisa do gênero. Você olhou para a bunda da menina que passou, olhou para o seu cadarço do, rel... do, do, do tênis, olhou para o teu relógio, etc. E aí eu fui alvejado lá e tomei. E aí eu não consegui cumprir aquele objetivo e tal, porque você cagou no pau. Ponto. E receba essa galinha pulando, meu irmão. É isso aí. Próximo, próximo é o, é o Joãozinho, Joãozinho entrou um pouquinho antes do Pedrinho, chegou, ô, ô Marcelão, é o seguinte, concordo com o Pedrinho, cara, tu cagou no pau, e receba essa galinha pulando, e no final é o seguinte, senta todo mundo, no caso de Minas vai comer um pão de queijo, comer uma goiabada e tá tudo certo, isso é importante, porque você vai fazer uma análise e depois você vai verificar o que, que errou, o que acertou, que é o, é o, é o A, né? de agir em cima daquilo que vocês fizeram o um debriefing, para que no próximo jogo, para que no próximo evento, para que na próximo retorno ao campo, vocês não errem mais aquilo, errem coisas novas. Do caralho, tem que ter maturidade. Por isso que a gente quando fala equipe que tem que levar para casa, comer a macarronada da vovó, da mamãe, é isso que a gente está falando. Maturidade para poder aceitar o aplauso, maturidade para aceitar a crítica e tudo bem. Né? Marcelão, o que, que você acha disso?
1: Pois é, cara, mais uma vez é... eu clamo a percepção dos, dos jogadores que estão mais comprometidos, mais sérios, uh, os praticantes né? que estão mais engajados com a simulação militar, porque isso é intrínseco ao que nós fazemos. É, a questão do briefing, não somente a, a, o planejamento ali da, daquela missão, dos objetivos que você tem, quem vai fazer o quê, quem entra, quem fica na retaguarda, qual que é a rota de fuga, plano A, plano B, plano C, se o, se o líder for eliminado, quem é o segundo, quem é o terceiro líder em comando. A comunicação vai ser via sinalização de mão, vai ser via rádio, vai ser um misto. Se o rádio falhar, a frequência 1, frequência 2, frequência 3, você tem todos os elementos. Ah, o planejamento de uniforme, o planejamento de equipamentos, a, a, acessórios é, auxiliares, tudo isso, cara, é, compõe o briefing, e se sua equipe não faz briefing, se você não participa do briefing, se não tem briefing na missão, se não tem briefing no treino, tá errado, velho. Você tá perdendo tempo, cara. Dá uma, uma temperada aí na sua vida da simulação para ela melhorar um pouquinho. Tem que ter planejamento para pelo menos você saber para onde que você vai. Isso é fundamental. Então... Mas é intrínseco, percebe? A gente faz sem saber, sem dar o valor. Ele está botando o nome nas coisas aqui. Entendeu? A questão do executar, do agir, do momento e tudo mais, o que é uma coisa que a gente já falou antes, que é a questão da adaptabilidade da flexibilidade que você tem dentro do padrão. E aí que você coloca sobre a mesa as ferramentas que você coletou durante o seu período, do seu treinamento dentro do Airsoft. O que você sabe fazer, o que você faz melhor, como é que você faz o fatiamento, como é que você faz o engajamento, como é que você faz a sua cobertura, como é que você faz o avanço, como é que você faz a sua movimentação, como é que você faz o seu saque, como é que você faz a transição entre primária e secundária, como é que você faz troca de carregadores, como é que você dispensa o seu carregador. Tudo isso, cara, são ferramentas que você coloca na mesa no momento de agir, e a flexibilidade, o dinamismo e a adaptabilidade é fundamental, são palavras que devem fazer parte ah, da, da sua, do seu dinamismo em campo. A questão da, do check, da análise, do debriefing, né? ah, de o que, que foi bom o que foi ruim, inclusive faz parte do planejamento para os próximos eventos ao que, que nós estamos precisando melhorar comunicação foi uma bosta, eu não estou falando nenhuma coisa diferente aqui, todo mundo sabe que comunicação sempre é uma bosta, nossos rádios não funcionam bem, não tem um fone adequado o PTT está sempre aberto, então porra, tem uma coisa que melhorar, como é que nós vamos melhorar isso Qual que é as circunstâncias quais as condições e equipamentos que podem ser adequados a isso aí, quais técnicas podem ser feitas, né? quais recursos nós temos para melhorar, a movimentação do A, do B, do C, moveu pesado moveu rápido, moveu lento né? correu foi eliminado, ficou para trás e não cobriu a turma. Tudo isso é fundamental e faz parte fundamentalmente do debriefing que a gente tem que fazer da mesma forma. A questão do, 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 do mais franguinho falar, do cara com menos experiência, é uma forma de você botar ele no grupo, cara, é, e talvez ele vê coisas que normalmente você não veria, talvez sem importância, mas para ele tenha. Inclusive é bom para ele aprender. Mas é importante também que você faça um debrief de qualidade para que ele entenda o que que é avaliar o que, que você fez, o que, que você pode melhorar. Isso eu, eu, Marcelo Uti, dentro do Galo de Briga, eu faço direto. Eu faço a proposta, eu vou fazer isso, 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 isso. Vamos para a prática. Na prática apanha e depois eu falo, ó, cara, foi excelente, ó, precisa melhorar, o que, que aconteceu? Né? Para que o cara saia dali consciente da
0: vitória, da derrota e dos pontos de melhoria. Pô, fundamental, cara. Também concordo. Acho do cacete, cara. E é muito rico para desperdiçar tudo isso aí. Então, não tem nem o que discutir. Outra coisa que ele comenta também, é, ele comenta que o jogador, né, no, nesse evento que ele está, de, de simulação, ele corre 99% das vezes, atira 1% das vezes. Né? E, isso, é, e ele fala, cara, isso não é Call of Duty. Né? Apesar da gente gostar pra caralho de jogos de videogame que também fazem parte da Gun Culture, que a gente já colocou lá no, no nosso Instagram, é, isso não é um Call of Duty. Né? Por quê? Porque no Call of Duty você corre pouco e atira muito. No, no, no Airsoft de eventos de simulação, é, eminentemente você corre bastante, se desloca bastante, etc. E atira menos, muito menos. Né? E eu concordo com ele, porque eu já participei de diversos jogos bacanas com esse, 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 esse manto da simulação, onde eu atirei pouquíssimo. E foram jogos sensacionais. Já cometei no Tactical Talk, não vou me estender nisso aqui, mas é, concordo com ele também e acho que faz parte. Essa, esse contexto de você caminhar bastante, deslocar bastante, comunicar bastante, pega mapa, olha a mapa, onde é que está o objetivo, vai tentar cumprir, engaja, tem, um, tem um, um uma troca de tiro aqui, mas é rápida, é, é curta, porque você já manobrou, já deslocou e por aí vai. Concordo com ele também. Quanto a isso, nada a acrescentar mais do que isso, Marcelão.
1: É, não tem muito o que estender não, é basicamente, mais uma vez, né? a percepção de um, de um jogo normal, o que só vai mudar é depende do, do tipo de ambiente que você está. Tem um lugar que é mais fechadinho, tem um lugar que é mais uh, direcional, né? que é um, um cenário que te obriga a isso, um campo, por exemplo, comercial, não vai te dar muita possibilidade de você ficar andando sem tomar tiro, então você vai ficar num, num troca muito mais constante, mas, no geral, os campos para
0: simulação militar são isso aí, um nada. pode seguir. Bom, vamos lá. E aí, ele tem uma hora que ele fala sobre um, um tesouro escondido, né? O que é o tesouro escondido? É, são as comunidades que possuem armas. Lá fora, você tem condições de montar milícias. Não é ilegal, né? Aqui no Brasil, qualquer milícia ou atividade paramilitar é considerada ilegal. Então, a gente não quer mexer na questão da legalidade. Mas, vamos falar sobre profissionais de segurança pública de um, por exemplo, de uma cidade. Então, você tem lá uma cidade do interior que você tem quatro, cinco, oito caras. Que eles é, trabalham em conjunto numa delegacia ou, por exemplo, numa companhia militar, no batalhão, alguma coisa do gênero. E você pega esses oito, esses oito caras, esses quatro caras, esses cinco caras, dá a arma de airsoft para ele e manda ir para um jogo. Cara, vai, vai lá no jogo. Você vai se divertir? Óbvio que sim. Mas você vai melhorar muita coisa a comunicação deles, aquela entrada, por exemplo, num ambiente confinado é, para poder surpreender o inimigo ou para poder resgatar alguma coisa. Eles vão, vão azeitar cada vez mais esse tipo de coisa. Né? Então é interessante, porque o treino que eles fazem desse mesmo, com essa mesma característica no ambiente é, do batalhão, da delegacia, é bom pra cacete, é excelente. Mas no jogo, talvez ele consiga um pouco mais, ainda sabendo que é um jogo. Mas eles podem ganhar alguma coisa com isso aí. Né? então eu concordo com ele, eh, se a gente no Brasil, por exemplo, permitisse milícias, né, ou atividades paramilitares, como pode ir lá fora, você conseguiria treinar a tua milícia, ou a tua atividade paramilitar, a gente está falando disso lá nos Estados Unidos, daqui a pouco, oh, a tactical Tá Tactical que está enaltecendo as milícias, não, nada disso, a gente está falando o seguinte, lá fora, porque você vai pegar esses caras e botar no jogo, e aí, aquela comunicação que a gente fez no treino funcionou? Né? Aquele, aquele tapinha nas costas que a gente tinha combinado aconteceu? Você consegue, pôr isso, em prática, né, num jogo com dinamismo, né, com esse viés de simulação militar, de uma forma muito interessante também. E, e, e é esse é um dos tesouros escondidos elencado por ele. Concordo plenamente. com aquela
1: história que dito popular que é conhecer alguém come um que ele só com ele, né? Então, a pessoa que trabalha junta, é, logicamente, e se for na, na questão da segurança pública, é, ela vai ter muito benefício, cara, em se trabalhar e julgar, né? levar essa pessoa uh, do, do ambiente de trabalho para um cenário de jogo, de simulação, porque ali tem muita coisa que eles vão poder construir e estreitar laços e, se, uh, e negociar melhor a sua rotina a partir das experiências obtidas na simulação. Então, é extremamente válido, não tenho o que acrescentar. A única coisa é que há uma diferença muito grande em o que é considerada milícia nos Estados Unidos e milícia aqui no Brasil. A gente não vai entrar nesse mérito, Nosso, nossa audiência é muito inteligente e sabe qual que é essa diferença.
0: Vida que segue, vamos que vamos. Vamos lá. E aí ele fala o seguinte, a comunidade de armas precisa olhar atenciosamente para a comunidade do Airsoft como um local que deve ser educado e mercantilizado também. Né? Então ele fala o seguinte, que a comunidade de armas ela tem um hate, né? Ela tem um ódio pelo Airsoft. Por quê? Porque o Airsoft é coisa de crianças imaturas. Né? Então ele tem um olhar que transcende esse preconceito e ele fala o seguinte... Comunidade de armas, olhar atenciosamente, eu concordo, né? Você no Brasil hoje, e, é, e isso é uma realidade muito legal pra gente falar aqui no Brasil. No Brasil hoje, você pode, como um CAC comprar um fuzil, né? Um T4, 8, 10, 12 mil reais aí. Você compra ele e você agora consegue treinar e educar as futuras, os futuros interessados com a soft, por que não, né? Marcelão, é, momento é, trevas total agora. Vamos lá, que rufem os tambores. Eu confio muito mais em algumas pessoas do Airsoft que eu já vi jogando e eu tenho confiança em manipular o equipamento, em controle de cano, em segurança do que alguns colegas que trabalham comigo na unidade. eu também transito entre a segurança pública e o Airsoft. Então eu vou repetir. Eu confio muito mais em alguns jogadores que eu conheço em manipulação, em controle de cano, em controle de gatilho, em é, teclas de segurança do equipamento que não vai varrer, que vai fazer tudo direitinho do que colegas que trabalham comigo na unidade. Chupa. E agora? Como é que a gente faz? Eu não estou dizendo ímpeto de combate, eu não estou dizendo mentalidade de combate, eu não estou dizendo nada disso. Mas eu sei que aquele cara vai saber se portar, às vezes eu vou olhar para ele e ele vai saber o que ele vai fazer. E tem colegas que não estão nem aí. Chupa. Então, porra, vai dizer que o Airsoft não vai funcionar? Que os caras não têm não condições de fazer isso? Nesse ponto, nesse aspecto que eu estou falando... É muito, é, é muito idiota uma comunidade é, ficar taxando, isso acontece lá fora também, né? aqui acontece também, mas lá fora também, é, pegando o todo e julgando a parte, então o cara vê algum idiota no YouTube, né, fazendo merda com a Airsoft, ele acha que todo mundo é aquela merda, ele julga o todo pela parte que ele está vendo naquele vídeo do YouTube, ou no Instagram, ou no campo, ou qualquer coisa, está errado, não faça isso né? e outra coisa também, é mercantilizar porra Hoje existem zilhões de empresas privadas dando curso aí. Qual o problema? Nenhum. O jogador de airsoft é um cara que pode chegar lá e consumir aquele produto ou aquele serviço? Claro por quê? Porque ele pode comprar mais um de fogo também. Ele pode ser um CAC. Então ele pode comprar a sua pistola, comprar o seu fuzil e ir lá treinar. E a gente vê isso? Claro que vê. Faz parte, óbvio. E a gente tem depoimento na página de cara foda, um dos caras mais foda que eu já vi atuar num drill. De VCQB, do Tigre, falar o seguinte, meu irmão, os caras da Soft vêm aqui e tem uma puta manipulação correta de equipamento, segura. Os caras sabem o que fazer com esse, com esse material. Novamente, não tô dizendo que o cara acerta o alvo. Não tô dizendo que o cara tem ímpeto de combate. Eu tô dizendo que o cara, quando o cara chega e dá aquela porra daquele equipamento de ferro, aquela merda de ferro na mão dele, ele sabe o que fazer. Chupa! E agora? Como é que faz? Tá lá na página, porra. Eu não tô inventando. Isso não é o primeiro nem o segundo que fala, outros falaram também então eu agradeço inclusive o depoimento do enfim, não vou citar o nome dele, me autorizou mas é um cara foda, meu irmão, foi o drill mais foda que eu já vi uma vez, aqui foi no ano passado retrasado, ele executando dois caras do Tigre executando um drill, um drill de VCQB, meu irmão meu queixo caiu, e aí? Eu vou dizer que esse cara não sabe o que ele tá falando, porra entende? então tem que parar com essa babaquice, a gente vai voltar numa pergunta que tem lá de dividir comunidade, eu sou caque, eu sou foda, ou eu sou polícia, eu sou foda, ou eu sou jogador de soft, eu sou foda, o paintball é uma merda porque eu jogo soft. ou, você tá entendendo? Não tem dividir para conquistar, velho. Tem unir para conquistar. Sacou? Nessa Assunto Sul é outro contexto. Não é esse que a gente precisa. Todo mundo faz parte da comunidade de armas. E a gente está agora com uma reviravolta no país que antigamente a gente não tinha por causa de governo. Nós somos da época que a gente ia na MESBA, a gente via 38 lá vendendo, arma de fogo em, em geral vendendo, a, anúncio na MESBA no, no jornal vendendo arma de fogo. Né? De repente teve um hiato gigantesco e agora a gente está retomando. Só que a gente tem que retomar isso com responsabilidade. E o Airsoft não dá? Claro que dá. E a gente vai comentar isso um pouquinho mais pra frente. Fala, Marcelão.
1: Ô, oh, velho, pois é, cara. É, essa situação é elas da natureza humana, né? O meu jargão mais comum. Porque o, o ser humano gosta de separar em, em, em nichos, né? em elites. Então, há sempre é um, um elitizada. O cac que, que atira com um calibre 12 no prato o Kaki que é IPSC com a sua pistola de 25 mil reais ah, o Kaki que atira com uh, Desert Eagle tem, tem os nichos, e os caras vão torcer o nariz, e aí como você bem falou, o Airsoft um, que faz um RA que eventualmente torce o nariz para o Airsoft iniciante, né? o menino que está com uma arma uma, uma, uma arma de brinquedo né? uma Airsoft bem barata o cara que tava com uma marma de quatro, cinco mil reais. Então, há naturalmente essa uh, esse sentimento, essa percepção disruptiva uh, de, que é o mesmo é a mesma merda, cara. Você entendeu? E que, bicho, não tem problema nenhum ter separação, velho. Não tem problema nenhum. O que não pode ter é justamente o preconceito sobre as ferramentas. Eu não vou ficar falando mal da Calibidosa, não vou ficar falando mal da, da Desert Eagle, não vou ficar falando mal do... Porque cada um tem sua praia, a faixa é enorme de areia, volta a dizer também, a praia é grande, cara, todo mundo, entendeu? E tendo espaço, você tendo a percepção e você tendo oportunidades, por que não aproveitar? Agora, a questão do, do a soft criança, cara, por que não também? Não Que criança não, não deva mexer. A gente já até é um assunto aqui, mas você pode começar a ensinar o manejo de um tiro ao alvo dentro de casa com uma criança, cara e ela já vai ter um, bom, um pouquinho de conhecimento e responsabilidade de como lidar com aquele equipamento e eventualmente se lidar com uma arma de fogo, se você tem uma arma de fogo em casa, ele vai ter uma visão e um respeito completamente diferente do que se fosse uma coisa que ele jamais tinha visto na vida então, por que tanto preconceito? Né? faz parte, não vai mudar a minha opinião a sua opinião, não vai mudar a opinião de quem é quem é preconceituoso, quem é cá que usa distintivo de cá é, é essa, essa aberração que a gente tem visto
0: vergonhoso
1: né? vergonhoso, cara. Mas, né? E aí? É, é uma tragédia, cara. Mas é as natureza humana. Isso não vai, isso não vai mudar. Esperto é aquele que usa a ferramenta,
0: beleza? Vamos deixar assim. Vamos separar o nicho. Concordo, Marcelão. É, antes de 2016 eu não tinha arma de fogo, né? Antes de 2016 de entrar para a segurança pública eu não tinha arma de fogo, quando eu entrei no sistema para trabalhar, muita gente perguntou, vem cá, tu trabalhou você era vigilante, trabalhou com carro forte, alguma coisa assim eu falei, não cara, trabalhava em outra coisa minha praia era outra e tal mas o background que o Airsoft me deu o nego me olhava e falou, ué, mas e não só a mim, porra, eu tô me dando um exemplo porque eu vi, mas eu sei que existem outros também que acontecem a mesma coisa, mas porque graças ao Airsoft eu tenho, tive essa oportunidade de chegar lá e o nego falou, ué, mas como é que você tem essa noção disso aqui porque eu uso uma porra de uma ferramenta. E sempre levei a sério o uso da ferramenta. E isso é uma técnica que a gente bate. Levar a sério não é ser chato, não é ser babaca, não é ser idiota. É, não é ser, ah, não se diverte, tá pagando de, mil, de, de milico. Não, 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 nada disso, nada disso, cara. É só levar a sério e divertindo, porra, com segurança. É isso que a gente quer. Então, é, a gente tem que quebrar o preconceito. O Marcelo falou, a praia é grande, eu concordo com ele. E quem foi imbecil, quem foi idiota, é mas elas da, da natureza humana. Não perca tempo com isso, né? Mas eu acho que sobre esse guarda-chuva, né? Sobre esse guarda-chuva, existem diversos itens que devem se respeitar, que devem compreender que tem um limite, né? Eu tenho um limite para ir no e eu tenho um limite para ir no paintball, eu tenho um limite para ir como kak, eu tenho um limite para ir como o joguinho da simulação lá do videogame. Cada um tem seu limite, mas todo mundo faz, todo mundo faz parte da, minha, da mesma cultura. O que a gente tem que é fazer para que nós possamos nos fortalecer quanto isso aí. Vamos lá. É, ele fala sobre a software migrar para a comunidade de armas, a gente acabou de comentar isso aí, são engrenagens que se movimentam, que movimentam a indústria como um todo, e não tem problema nenhum em ganhar dinheiro com isso. É um mercado que está explodindo. A, a, a Taurus nunca vendeu, vendeu tanta arma, você vê um monte de Airsoft aí fazendo saque de arma real que comprou. E qual é problema? Nenhum, né? Desde que ele faça com segurança, sem problema nenhum no, no Instagram, tá todo mundo lá fazendo Fazer meu saque do dia. E beleza, beleza, é isso aí. Faça mesmo, treine mesmo. Né? Então, tendo segurança e responsabilidade, rapaziada. O céu limite, né? Isso é importante. Uh, ele fala o seguinte, e aí uh, ele fala um negócio interessante, que o, o, o jogador de airsoft, o um interessado, né? Vamos falar do airsoft, do paintball, da simulação, de tudo isso aí que a gente está, dessa cultura que a gente está falando sobre aqui, uh, nesse, nesse podcast. Ele fala o seguinte, que às vezes o cara tem mais conhecimento de equipamento, aspecto histórico, etc., pra essa comunidade, de um cara que tá dentro, ou de um cara que se acha que, que caga a regra porque é atirador, qualquer coisa do gênero. Né? Então e a gente viu isso numa entrevista do, do Doc Maniglia lá com o Dante do, do Firefox. Convido a todos que vejam essa entrevista. E o Maniglia fala sobre isso. Ele fala: Pô, eu vejo o cara da Soft que ele tem um conhecimento enorme sobre uh, sobre o tema. Ele tem um conhecimento histórico. Ele tem conhecimento sobre equipamento. Ele sabe montar o equipamento. Ele sabe se pôr em campo. Ele sabe fazer tudo isso. Novamente, isso quer dizer que ele vá para um tiroteio real? Que ele vá ter a mentalidade de combate de fato? Não. Mas não é isso que a gente está falando. Isso é um dos fatores, a gente está falando o seguinte, dentre o quadradinho dele, ele é muito competente, o cara estuda, ele gosta de discutir um filme de combate, ele vê uma série, ele vê tudo isso, e é legal, né? e é rico, é uma cultura rica, e acontece. Você acha, concorda também, Marcelão? Concordo, absolutamente, Assim, são
1: pessoas apaixonadas pelo meio. É, e sem preconceitos, né, cara? Então, a gente quer conhecer... é Uma coisa que é, é importante falar também é que nem sempre o... Vamos dizer, o profissional, tá bom? Da segurança pública, ele vai conseguir simular com o equipamento que ele trabalha, né? Mas a, o, não interessa, o manejo do equipamento é muito parecido, muito similar, então... Uh, pequenas adaptações vão poder ser feitas durante esse processo o jogador, por outro lado cara, ele já está estudando, já está vendo já está pesquisando e, e, e ele quer estar por dentro e o filme é importante muitas pessoas que, por exemplo, que entram uh, no, no, já entraram no galo de briga não, nunca tinha assistido um, um resgate soldado Ryan, um Black Hawk Down é um pecado, né? isso é um pecado né? um Band of Brothers por quê? A gente fala, respira, conversa sobre isso. Os assuntos orbitam em torno disso, em 13 horas, uh, soldados secretos de Benghazi. E você quer saber a história, por que eles estavam lá, quem eles eram, que unidade que eles participaram. E aí vem um CEO, uh, uh, CEO Team na, 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 na série, você quer ver e aí você vai atrás, que equipamento que o cara está usando, por que ele está usando equipamento, qual tipo de padrona, padronagem de uh, camuflagem, que tipo de colete que ele usa, e você quer saber se aquilo é bom é ou se é ruim. Né? Quando veio o Aku, né? Uh, camuflagem uh, Digital, padrão, assim? uh, é horrível, né, cara? Uhum. A gente, eu tinha dúvidas, falaram, cara, será que você empresta? Eu comprei para ver fui para o mato experimentar, falar não é possível que os Estados Unidos errou desse jeito, entendeu? E errou, ele errou, desculpa, mas ele errou, entendeu? Então é essa é esse tipo de discussão, e você quer saber por que foi criado, de onde que saiu, qual que é o processo, isso cara é só enriquece, isso faz parte do nosso mindset, do nossa que pode ser ganda que pode ser a, a, o nosso estilo de vida, entendeu? Mas faz parte para a gente isso é muito comum e realmente não faz tão, tão uh, não necessariamente faz parte do atirador, enfim, né, do CAC, que está mais preocupado com outros cenários, entendeu? Que às vezes não tem essa percepção. Não que não tenha, não estou falando que não tenha, tá bom, gente? Mas que eventualmente possa não ter e o, o profissional da, da segurança pública. Também não necessariamente tem. Né? Muitas vezes ele vai beber nas águas que nós mostramos para ele beber. Ó, bebe aqui que é bom,
0: entendeu? Bom, é, basicamente é isso aí, Marcelão. Vamos passar aqui para o. Uh, para o, a nossa enquete aqui no Instagram, nós fizemos uma enquete aqui e a gente vai responder rapidinho as perguntas aqui e aí agora a gente vai falar talvez um pouco sobre o guarda-chuva, né? a gente falou sobre o que estava abaixo do guarda-chuva né? que é o vídeo do, do Lucas, da né? T -rex Arm, que é um cara que está ganhando dinheiro e está certo mesmo com tudo isso aí na visão dele né? e agora a gente vai falar sobre o guarda-chuva em si né? então vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte diferença entre desunião e divergência de opinião e como conviver com ambos de boa é, basicamente é o seguinte tem, é, é difícil, né? tem coisa que é difícil você tem que é, se despir um pouco dessa, desse preconceito etc. eu já mudei meu conceito sobre algumas questões Ainda que eu não goste, mas isso, existe uma diferença entre não gostar e achar que aquilo ali não vai, não vai prestar em nada. Já estou dando uma cagada legal sobre isso aí. Meu irmão, então o Speedsoft que tenha sucesso, que a galera vá para frente, que faça, se divirta, que todo mundo, porra, com, seriedade, com é, seriedade no sentido de responsabilidade e segurança, tá tudo certo. Só não façam merda. E aí, independe de quem seja, né? independe da, da, da modalidade que queira jogar, da plataforma que está utilizando, que se foda. Seja responsável e tá tudo certo. Então, a gente tem que ser, tem que ser unido... Cada um né, na sua seara, mas tem que ser unido para a coisa eh, ficar boa para todo mundo. Basicamente é isso, Marcelo. O que, que você acha? É, valeu, basicamente é isso. Volta a questão
1: da praia, a praia grande, capta todo mundo, papapá, Agora só não espera também simpatia. Né? Ah, o que não pode ter é animosidade, não pode ter é briga, não pode ter a desunião nesse sentido. Porque falava, a gente não é unido. Não, cara, você joga tênis, eu gosto de jogar basquete. São esportes. Eu não vou brigar com você porque você está jogando tênis, Beleza? Só que não vou jogar tênis com você eu Vou jogar basquete, cara Se de repente você quiser jogar basquete comigo Ou eventualmente eu gostar de tênis A gente pode até trocar Mas não necessariamente vai haver Essa sincronicidade entre os esportes Entre as modalidades, entre os segmentos Entendeu? Só que tem que ter O que tem que ter nesse sentido Para evitar a, o problema É não fazer merda, né, velho?
0: Vamos respeitar a comunidade Para que ninguém se prejudique Com atos alheios Só isso Isso aí Fazer merda que é o grande problema Vamos lá a outra é diga-me que tudo não não esconda nada, nós não estamos escondendo nada, inclusive talvez esses sejam nos podcasts que a gente mais uh, gerou mais polêmica, digamos assim, uh, então tudo certo, vamos passar para a próxima. Dicas de treino em época de lockdown, cara, dica de treino em época de lockdown, eu vou dizer o seguinte, se você mora numa casa que você consiga fazer algum tipo de treinamento, ainda que você não precisa disparar, você faça movimentação, que você faça alguma coisa legal, em apartamentos fica muito difícil de fazer, ah, ainda é possível? É, é possível, né? Mas aí você vai depender. Eu já, já, já morei em casa, que eu conseguia fazer algum treinamento. Hoje eu moro no apartamento. Fica bem mais inviável para mim. Então, fazer em apartamento, em época de lockdown, é, é ainda mais se a patroa tiver, e o filhote e tal, então complica um pouco mais. No teu caso, o que, que você acha, Marcelão? Tem muitas possibilidades,
1: cara. Vai desde malhar com o equipamento, fazer flexão, uh, polichinelo, né? Uh, vários tipos de exercícios você pode fazer com o seu equipamento, colete, calça, coturno e tudo mais para você queimar caloria, para você se acostumar com aquilo ali. É, uma recomendação que é sempre muito boa é você revisitar o seu equipamento, ver como é que está, onde estão os seus porta-carregadores, onde você tem coldre, usa secundária, como é que você usa o seu coldre, onde que fica o seu o, o drop mag post, você tem o drop mag post, onde você descarta seus mags, são coisas que você pode fazer. E se você puder fazer disparo, como a Aranha está falando aí, você tem um espaço, um corredor que não vá danificar a casa, cara, pega uma caixa Forra essa caixa com pano dentro, pano de chão, põe dois, três pano de chão dentro, fecha a caixa, fecha com fita crepe, cara, e usa ela de alvo, porque a bolinha vai ficar ali dentro, não vai escapar, não vai fazer bagunça na casa, e você vai conseguir acertar. Desde que você acerte a caixa, viu? Porque você acertar na parede, vai danificar a parede, se acertar no móvel, vai danificar o móvel, se acertar no quadro, vai danificar o quadro. Então tem que ter a parcimônia, coerência para não fazer a coisa errada. Transição entre primária e secundária, troca de carregadores, troca tática de carregadores, tudo isso é possível, né? É, saque... Como o Aramir está falando, de saque em arma real, pode fazer um saque com a arma de airsoft também, não tem problema nenhum, é um ganho, e é melhor que fazer, que não fazer nada.
0: Beleza, a pergunta é a seguinte, quais rifles GBB são confiáveis para se ter como ferramenta de treino? Alguma dica? Bom, eu nunca tive rifle de GBB, é, eu sei que eu já vi um da VFC que eu babei, achei fantástico, eu acho que é uma boa marca para ser utilizado. Salvo engano, a Tokyo Marui tem bons equipamentos também em GBB, é, tem que ver aqui no Brasil o que está disponível e o que, que você tem disposto a comprar. É bom para treino? É excelente, desde que seja seu. É, para instituição eu não recomendo, não. Muito complexo uh, em termos de manutenção, em termos de levar gás, etc. Eu acho que não vale a pena, principalmente a arma longa. Para arma curta, se for pessoal, acho que vale. Também para instituição, também acho que não vale. Então, basicamente é isso aí. Você pega uma marca de referência interessante, você vai fazer uma pesquisa no YouTube, etc. Você vai encontrar. Então, claro, tirando, eu tô tirando aí da lista aquelas que são supra-sumo, né? Tem algumas lá fora, esqueci o nome agora, tava estava comentando com o Renan um dia desse aí, do David Gru. tem uma que custa, sei lá, 1.500 dólares, porra, inviável, né? Isso aí não, não tem como. Mas uh, existem boas GBBs de boas marcas aí, GIP, GIG, da VFC também, que acho que atendem a necessidade aí, desde que seja sua, para que você possa cuidar dela, porque você começar a emprestar, começar a, a, a rodar na mão de uma porrada de gente, vai ficar difícil de manter, né? Basicamente é isso. O que, que você acha, Marcelo?
1: Ah, velho, desculpa, quem fez a pergunta sai fora, cara. Não existe isso, não. No México, isso não, cara. Meg do uma GBB é 700 reais, velho. É uma fortuna. Um Meg. É uma fortuna. E dado, vaza, se cair, fode, porque o cilindro é o Mag. É mais pesado. Cara, não presta. Desculpa. É sensacional, é maravilhoso. É a coisa mais linda do mundo. Mas não entra numas, cara. Vai de soft. Elétrica mesmo, e seja feliz. Pistola GBB é a coisa mais linda do mundo, cara. Você treina com ela, ela vai foder na hora. Ela não dura um treinamento, velho. Então, se a pistola que é o treino mais acessível, que tá à mão, você não consegue peça, não consegue um carregador, você não consegue arrumar as coisas pra ela, ela é quase que descartável. Imagina uma GBB, uma, um, uma, um fuzil GBB. Então, é muito bonita, é muito legal, realmente é sensacional. Hum, é bonito, tá bom? Agora, hum, é um custo. É muito custo pra pouco benefício.
0: É, eu confesso que quando eu fiz uh, alguns treinos com a minha GBB, que eu faça, fazia transição, etc., algumas vezes deu uma pane, saiu o gás todo, deu uns puta que pariu. Hoje até o último que eu fiz não, não aconteceu. Mas eu já, já esquentei umas cabeças assim, vai num lugar pra treinar e dá merda. Então é complexo. Se for para investir na porra da GBB, que seja curta, que você usa pouco, né? Mas longa só por satisfação pessoal e já deu. Mas pra jogo mesmo, etc., concordo com o Marcelo, não vinga não. Vamos lá, próxima pergunta. Sugestões de como promover a união e a interação da gun community. É, eu acho que é respeitando, né? como o Marcelão falou, a gente, cada um no seu, no seu espaço e etc. É, evitando tretas, assim, porque pff, a questão de treta é da audiência e eu acho que pff, a gente, o Run basicamente, nunca se envolveu em treta, assim, é, muito pesada nem nada, não e a gente respeitar, cara. Eu acho que o cara que produz um puta conteúdo e eu sigo alguns fantásticos de jogos de videogame, né, de PC, de, de PlayStation, Xbox, só sobre tático, jogo tático. Tem no Brasil um cara chamado William Roth, que ele faz uns vídeos bem legais sobre Ghost Recon, sobre uma arma e etc. E tem uns gringos que tem assim mais de um milhão de caras e falam sobre Escape Frontarkov, sobre arma e tal, na minha concepção, fazem parte da Gun Community também, do jeito deles. Inclusive, muitos são jogadores de soft, e inclusive, tem ex-militares que fazem esse tipo de coisa também. Porque hoje o YouTube é um grande celeiro de uh, reacts de, de jogos, de videogame, etc. Uma puta de uma indústria, maior do que a do, do, do cinema, ganha dinheiro pra cacete, não sofre com lockdown, porque você baixa o teu jogo e vê ali na, e joga ali na hora, não é como o um cinema, por exemplo, você tem que ir lá, e pra mim faz parte também. Né? tem o Spartan 117GW também, que foi esparacredista, que está com o Travis Haley que joga soft, dá consultoria para uh, filmes, então uh, eu acho que a gente tem que se retroalimentar então se você gosta do Tactical Room, enalteça o Tactical Room se você gosta do XPTO enalteça o XPTO, o XPTO que está produzindo conteúdo, se você gosta do fulano de tal, enalteça o que ele faz, né? para que todo mundo veja, que os seus pares vejam que o cara que acredita na mesma coisa que você veja e todo mundo se respeite né? então basicamente é isso eu via muito jogador de airsoft falar mal do paintball. Pô, tu vai falar do paintball por quê, cara? Porque você acha que o airsoft é maior, porque é melhor, porque você tem um pito maior, porque você usa airsoft? Ah, vai cagar, porra. Não, não existe. Fala, Marcelão. Oh, velho, basicamente
1: é... Inscreva-se, curta, comente e compartilhe, né? É, <risos> e aperte o sininho, né? se torne vivido. É, e aperte o sininho, cara. Faça isso. Né? Compartilhe compartilhe converse, discuta, poste, olha só, sugestão de como isso é uma é uma interação. A gente tá, ó, já está criando essa interação, né? Pode ser uma micro interação, sim, mas já é uma criação. Então faça isso, respeite isso com todos os seus seus uh, canais preferidos que já está já tá fazendo um, um mega trabalho e por gentileza por gentileza faça cocô só no vaso sanitário e lave suas mãos depois. Não cague na rua, gente. É isso aí. Pelo amor da mãe do guarda, não
0: faça merda, não comprometa o, o, o Barato o rolê da galera, tá bom? Não comprometo o rolê da galera, essa porra mesmo. Vamos lá. Mitos e lendas do Tiro Real. Né? E por que os jogadores de ESOFT acham que tem bebês seleguiados? Bom, mitos e lendas do Tiro Real, isso é um, daria um podcast só para isso, né? Eu não, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Mas eu acho que é, é, talvez um mito que eu acho que é muito dito é ah, eu só eu só vou no eu só acho que tem que ter o cheiro da pólvora para funcionar um treinamento. Outro mito que eu acho também que é, é deplorável, porra, meu irmão, se eu puxar arma é para tirar. Às vezes o cara nunca nem andou armado, porra, vai falar uma merda dessa. Então tem um monte de mitos. Eu não sou talvez a melhor pessoa para falar sobre mitos e, e lendas do tiro real. Esses dois eu elenquei porque são relativamente comuns. E basicamente é isso aí, cara, a gente não tá competindo para ver quem tem um pinto maior, porque você tem acesso a arma de fogo ou não, acho que isso é uma grande babaquice. E porque os o jogador de soft acho que tem bebês teleguiadas? Existe também, né, porque eu acho que isso começou com uma explosão e talvez com os desonestos, né, então talvez com os desonestos você começou a achar, aí o cara que era honesto, que jogava talvez com desonesto, o cara acha que acertou, mas existem tantas variáveis aí, tem vento, tem obstáculos naturais, tem tanta coisa que impacta no, no acerto ou não da bolinha no, no teu adversário, que eu acho ruim você ficar gritando do lado lá, oh, eu te acertei, sai fora e tal, isso eu também acho complicado e hoje em dia todo mundo bota uma câmera no equipamento pra poder botar um vídeo na internet depois que o Highlander, Highlander sim, Highlander não etc, não tenho câmera, não uso câmera não vou botar câmera no equipamento e tá tudo certo procuro jogos que eu acho que eu não vou esquentar a cabeça com esse tipo de problema Basicamente é isso aí,
1: cara. Olha só, mitos e lendas do Tiro Real. É... Parar pra pensar que o, que o, a, o mito Stop em Power foi discutido durante 20, 30 anos. Só falando de uma coisa só, entendeu? Não dá pra, não, não dá pra num podcast num, a gente resumir, não tem, tem muita coisa, cara, em relação a recuo, em relação a calibre, em relação a. a, a Postura em relação a saque, em relação a, a posicionamento do onde você coloca o seu coldre, né? Tem muita coisa, velho. Não dá para entrar, é muito denso. O assunto é muito denso. Se quiser especificar, a gente pode discutir sobre especificidades. Agora, deixar em aberto, não dá para não dá para opinar, beleza? Só isso mesmo. Não seja um, um, um retardado, não faça merda e, e respeite os outros. Em relação às bolinhas teleguiadas, cara, velho, tem duas aí, mas ela é a natureza humana, as duas coisas têm a ver com isso, tá bom. O cara achar que tá tirando todo mundo e que não morre. Tem os dois tipos de gente, às vezes é a mesma pessoa, que mata todo mundo e nunca morre. Infelizmente, o que nós fazemos uh, no galho de briga é muito simples. O cara que tem, uh, que eventualmente não sente o disparo por qualquer motivo, a gente vai tirando até o cara sair, velho. Não tem problema nenhum. O cara que é teimoso,
0: ele aprende na, na porrada. É isso aí, Entendeu? no standard response. Bolinha nele. É Vamos lá. Exatamente. Outra, outra dúvida, competição versus competitividade. Né? Essa é uma pergunta que saiu aqui, vamos lá de novo. Competição versus competitividade, explica para o povo essa diferença. Bom, uh, não vou chegar tecnicamente sobre isso. Uh, eu acho que o AirSoft não deve ser, não, não deve ter competição, né? Eu, eu particularmente, não, não me interesso, mas eu acho que dá para fazer algumas competições, como o IPSC, eu acho que IPSC é legal. Tiveram algumas competições assim sobre o uh, CQB, cada equipe fazia um CQB. Eu não sei como é que foi feito isso, mas pode ser interessante, claro que pode ser interessante. Uh, eu só acho que se, for, se o cara for pro campo com aquela ideia, eu vou ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar do cara, fudeu, né? Se entrar com esse espírito de eu quero ganhar. Ganhar o quê? Né? Isso eu acho ruim. Agora, competitividade é interessante. Então, por exemplo, você quer cumprir uma missão da melhor maneira possível porque a tua equipe treina e gostaria de fazer aquilo com sucesso. É legal pra cacete. Isso é legal. Eu quero é, pegar aquela bomba daquela, do, do adversário e trazer pra minha base porque o meu objetivo é esse. Isso é legal. Mas não pode ser... É, você compete com você mesmo. Né? A tua equipe compete com ela mesma. O que vocês treinaram botou em prática funcionou? Show de bola. Aí eu acho que vale, né? Essa competitividade nesse sentido, sim. Uh, competição pelo. pelo pódium, competição pela medalha de ouro. Uh, eu não, não vejo sentido nenhum. E eu acho que isso não tem que ter na airsoft. Salvo para alguns. Novamente, PSC e algumas coisas, assim. Mas para o jogo em si, eu acho que fica complicado, porque inevitavelmente vai ter coleguinha que vai querer frustrar. Ah, eu, eu, eu ganhei, eu ganhei. E aí, meu irmão, porra, eu tô velho pra caralho pra isso aí, não, não rola, né, Marcelão? É, basicamente é. isso mesmo, cara. Esse negócio de, ah, matei dez, matei mil.
1: É. Ah, matei pra caralho. Ô, velho, não tem pessoa mais agradável que esse tipo de pessoa, Uta cara. Puta que pariu. Vamos desculpar. É um pau no cu, velho. E assim, tudo bem, tem gente que gosta de competição, velho. Vai pro modelo competitivo, cara. Né, de competição mesmo. Vai ganhar um dinheiro com isso. Vai, fazer, vai se profissionalizar no esporte qualquer aí e vai ser feliz, cara. É, dentro do Airsoft, infelizmente, desculpa, dentro da simulação militar... Né, é, não tem muito espaço para isso. Competitividade, sim, nesse sentido de ah, podemos melhorar, vamos melhorar. Eu, eu vou melhorar comigo mesmo. Aí ah, eu vou buscar fazer coisas que eu não que eu, que eu tava fazendo mal, fazer melhor. Nesse sentido, você tem que ter isso porque você é um ser humano. A gente busca evolução. Então, nesse caso, você deve é, é, alimentar é, e promover esse tipo de crescimento. Tá? Quando é para si ou para a equipe, no, no, no sentido de ela melhorar como equipe, com entrosamento, com desenvoltura, esse, essa é a busca contínua. Agora, com competição,
0: cara, pra mim,
1: uhul, matei, morreu! Não aguento não, cara.
0: É, o Marcelo falou uma coisa bem legal, né, no campo da simulação militar, que é mais ou menos a nossa praia, né, mas de repente a galera do Speedsoft, como tinha aqueles paintballs uh, competitivos, né, coloridos e tal, pode ser que tenha e tudo bem, né, mas eu acho que pra simulação fica ruim, não é compatível você querer encaixar um quadrado num espaço que é um triângulo, não vai dar boa. Então, mas nos outros talvez funcione bem e seja uma vertente para o cara que quer ser bem que quer ter competição é, com os demais, com terceiros, com adversários, ele consiga encontrar isso no, no Speedsoft ou naquele paintball, que eu esqueci o nome, é, de, de, de infláveis, né? Talvez seja interessante. Vamos lá, paralelos do Airsoft Tiro Real. Em uma das duas, uh, últimas postagens deram um show de mais exemplos. Bom, é, eu acho que existem muitas coisas em comum. Nós já cansamos de falar isso lá no, no Instagram, principalmente. É, eu acho que o último post aí, um dos últimos aí, que é esse Lico manipulando a MP5 de Airsoft dele é fantástico. acho que ilustra muito bem. Você tem um ganho enorme aí de manipulação de equipamento, de movimentação, de comunicação. A gente conversou basicamente o programa inteiro sobre isso aí, as valências positivas que o Airsoft traz, inclusive para o cara que opera uma arma real. Então está é, bem especificado aí acho que o podcast inteiro basicamente foi pautado nisso aí Marcelão.
1: é só deixar claro que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa mas elas são paralelas sim
0: isso aí vamos lá como lidar com o preconceito dos CACs com Airsoft trabalho em uma loja e vejo muito disso cara, preconceito vai ter né? tem lá nos Estados Unidos tem aqui tem em qualquer lugar deixa o cara que é babaca ser babaca, cara, deixa o cara que não tem a mente aberta, não tem a mente aberta, afinal você não tem obrigação de querer convencer ninguém, você dá a sua opinião, você pode, é, o Eduardo Bettini tem uma frase que ele diz o seguinte, se eu não me engano, é, a ignorância é opcional, né, alguma coisa do gênero assim, ele comenta sobre isso, cara, o despreparo é opcional, o despreparo é opcional, Quero te opcional. Eu acho que eu, a gente não tem mais... A gente já teve, sabe? A gente já fez isso. Eu já fiz isso. O Marcelo já fez isso. A gente já foi pegar a cara pela mão. A gente já foi fazer Team Day... É, 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 Rookie Day, que é um jogo dos novatos, e a gente botou muita cara né, nesse sentido de recepcionar bem, de vamos lá e passe, é o final de semana, é um sábado inteiro ou amanhã inteiro e fazendo isso e tal, a gente já fez a nossa parte, né. outras pessoas têm que surgir para poder fazer, a gente faz isso ainda de certa forma como dá, no passado foi uma merda, teve Covid, etc, 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 mas a gente continua o nosso trabalho aqui sim, que a gente acredita através das redes sociais como outros também, Uh, gravando podcast, fazendo post no Instagram, e acho que a gente influencia uh, outras pessoas positivamente através das ferramentas. Não precisa necessariamente estar em campo, ainda que seja muito importante estar em campo. Né? Inclusive, esse ano, eu espero que esse Covid vá para puta que pariu para eu poder uh, voltar a jogar aí, porque eu tô com bastante saudade de, de, de jogar um joguinho bem legal. Então, uh, os babacas sempre vão existir, o preconceito sempre vai existir, e você se junta com quem não tem esse tipo de visão. Né? Se o aqui lá da, 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 do... Da, da tua, do teu relacionamento é um cara maneiro, um cara bacana, porra, e aí? Vamos lá no stand, vou dar um. Ah, nunca tirei real, só tirei de airsoft. Vamos lá no stand. Pô, me diz aí como é que é esse negócio de airsoft, cara. Leva a tua arma lá pra eu conhecer também, que bacana e tal. Irmão, é isso aí, sacou? Junte com quem tem uma filosofia semelhante à sua, né? E os opostos vão ser, não vão se atrair, vão se repelir. Nós já falamos sobre isso aqui, né? O cara que for, uma coisa é o cara não saber, outra coisa é o cara ser idiota porque ele acha que ele tem um pinto maior porque ele é cac e usa um distintivo de cac. Ou o distintivo de airsoft, que são duas imbecilidades. Sem mais, assino com o relator. Então embora, vamos que vamos. Outra pergunta aqui. Levando em conta que vivemos num país que arma. Uh, é uma. que, que ama politicamente uh, a, 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 essa política de. politiqueiro, etc., ser populista e tal, né, essa. essa esse problema que a gente tem aqui no nosso país atrelar o airsoft a armas de fogo não seria mais prejudicial do uh, do que a para para prática esportiva né então atrelar fazer essa gun community e colocar o airsoft como membro da gun community não seria é, ruim para soft eu acho que não talvez no passado sim hoje em dia eu acho que não hoje em dia eu acho que a gente está com uma visão muito boa uh, sobre o airsoft o airsoft hoje é bem sólido ainda que a gente viva por portaria digamos assim né é, não tem uma lei e tal, mas eu acho que a gente está bem, bem sólido já, aquele boom de início meio que já acabou, ainda que você tenha uns malucos aí, que queira ter um, um político maluco que queira, por exemplo, uh, proibir o cara botar foto de arma de fogo, porque senão ele vai ter que ser pe penalizado penalmente, né? então tem uns malucos, mas malucos sempre vão existir, não é porque existem uns malucos que a gente vai deixar de fazer a coisa correta, né? os idiotas, os malucos existem no Brasil, existem nos Estados Unidos, né? que tem uma cultura de arma infinitamente melhor do que a nossa e por aí vai. É, mas eu acho que não, eu acho que a gente tem que enaltecer a comunidade como um todo, como eu falei, cada um no seu espacinho, cada um no seu quadrado, se respeitando, se enaltecendo, é, você tem hoje, por exemplo, nós já tivemos membros da segurança pública que foram jogadores e membros da segurança pública que nunca foram jogadores, mas usam a ferramenta no nosso podcast, a gente tem a moçada do Fire Force aí novamente fazendo uns vídeos bacanas com galera da segurança pública, com jogadores de soft, etc, tem a moçada do debrief fazendo também entrevistas e tal então, porra, tem uma galera fazendo um trabalho muito legal e esses trabalhos eles se interlaçam, né, existe uh, uma oportunidade para todos, né, todos precisam comungar aí, cada um ao seu modo do mesmo, da mesma paixão, etc, e tá tudo bem Tá tudo ótimo, porque a gente só se fortalece quanto a isso. Esse é o meu pensamento, Marcelão.
1: É, não tem como não atrelar uma coisa com a outra, cara. Infelizmente, é, essa, isso é inviável. Já tá atrelado, entendeu? Vida que segue e a, a, o que pode, pode ser feito paralelamente é o enriquecimento do, de conteúdo, somente isso, né? É valorizar mais uma vez é, os produtores de bom conteúdo e evitar fazer merda, cara. Não é a arma, não é o objeto, viu, galera? Não é o objeto, o objeto é inanimado, tá bom?
0: Não cague no parquinho.
1: A Exatamente. Próxima,
0: a próxima pergunta é a seguinte. Importância dos protocolos de segurança no Airsoft para evitar vícios nas armas de fogo. Concordo, é, aplaudo e eu acho que tem que ser isso mesmo. Né? É, o Airsoft ele só é utilizado como Airsoft é, no jogo. Vamos falar do jogo? Atirar em alguém no jogo. Pronto. Começou o jogo, está valendo disparou a bomba, apitou, fez o apito, né, deu a... a buzina, começou, enfim, de alguma forma no horário combinado da equipe A e equipe B começou o jogo. Tá valendo, tá valendo. Então ali pode atirar no cara, faz parte do jogo, tá tudo certo. Acabou o jogo, saiu do jogo, foi atingido, terminou o jogo porque acabou o tempo, enfim. Irmão, arma travada, controle de cano, segurança. Durante o jogo também, controle de cano, segurança e tal. Mas eu digo, o tiro em si é durante o jogo. Acabou o jogo, foi pro respawn, etc. Não dá tiro na bunda do coleguinha que é engraçado. Não dá não faça isso. Usa a, a oportunidade que você tem de treinar durante todo o momento. Aproveite o treinamento. Então, controle de cano, bota a arma no coldre, acabou, não vai pegar mais, desmunicia, dá os golpes de segurança, dá o tiro no chão, no caso do airsoft, né, pra poder tirar aquela bolinha. Se for uma GBB, dá os golpes de segurança também. Tenta se aproximar ao máximo. Aproveita pra treinar, cara. Aproveita pra fazer o correto, porque inevitavelmente ou talvez não inevitavelmente, mas uma grande porcentagem dos caras que têm a soft, que gostam, que são apaixonados por isso, vão em algum momento comprar sua arma de fogo. Alguns já têm, alguns já estão comprando seus fuzis, né? viraram caques, etc, né? Subiram no degrau. Caramba, você
1: lembra, velho, Acabei de me lembrar de um, de, um, de um lapso que aconteceu na nossa história do, do Tactical Room, que era aquele camarada que falou que não apoiava as armas e gostava de açofó. Você lembra disso?
0: Lembro, era é, o desarmamentista que a gente comentou sobre isso. É, é, é difícil entender, a gente respeita, mas é difícil entender. É o cara que gosta de natação, mas não gosta de se molhar. É complicado é. entender isso aí. Mas, ok. É muito. É, mas é que
1: eu, justamente isso, então é muito difícil você não atrelar, o que mais uma vez eu volto a dizer, não é o equipamento, é a pessoa, então é, você ter essa educação, uh, essa, essa doutrina de tratar o armamento como se fosse um armamento real, uh, no sentido da questão de segurança, velho, do óculos de proteção, que no caso é software é fundamental para que você não fique cego, Entendeu? Mas o, o, o disparo de uma boca quebra um dente, então você tem que tomar cuidado na zona neutra, cuidado em casa, cuidado no transporte é fundamental, né, cara? Não tem como você des desatrelar isso e, 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 e
0: promover, propagar os bons hábitos. Isso naturalmente vai para arma de fogo, é. Tá? Vai para arma de fogo. E deixa eu falar um negócio interessante, cara. Eu não vou citar nomes, obviamente, por né? não, não vale a pena. Eu sigo um cara que é policial. E ele, no story deles, eu gosto muito do material dele, no story deles ele botou brincando com uma arma de airsoft, bem simplesinha, dando tiro numa criançada que tava na casa dele e tal. E na cabeça dele, uh, que não tinha talvez o conhecimento tão grande para a ferramenta airsoft, tava tudo bem. E poderia. E eu fiquei vendo lá, brincou e tudo bem, brincou, deu tiro na perna da criança e tal, mas foi assim, bem light, bem tranquilo. Eu mandei uma mensagem para ele, falei, pô, meu camarada, é, toma cuidado, cara, porque... Murphy é implacável, Murphy é foda, cara. A lei de Murphy, ela vai acontecer. Essa bolinha vai bater na porra do portão, vai voltar no olho da criança. E um olho furado, onde é o vítreo, né? Que é esse gel que fica dentro dos olhos. Uma vez que ele vaza, você perde a sua visão. Né? Então você dá um azar do cacete no momento de lazer na tua casa, acontece uma coisa dessa, essa criança vai ficar cega, né? E ele falou o seguinte. O que, que, que você acha que ele falou? Que ele veio de, de tacar a pedra em mim? Porra nenhuma. Ele falou, porra, parceiro, você tem razão, cara. Porra, me desculpe, pegou mal pra caramba, né? E aí é o seguinte, Marcelo, o que, é que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse feito isso, se eu, se eu tenho um milhão de reais agora para poder investir, se tivesse feito isso com um jogador de sorte, falava: ô oh, meu amigo, não faz isso não, cara, porque porra, é o teu filho, o teu sobrinho, o teu enteado e tal, essa bolinha vai bater no olho dele, vai, oh, vai pro inferno, vai cagar regra pro outro, vai, vai encher o saco de outro e tal. E o cara, na maior humildade, cara, porra, você tem razão e tal, legal. O que, é que eu quero dizer com isso? É, a segurança, ela tem que estar tá no airsoft, ela tem que estar tá no armamento de fogo, ela tem que estar tá na tua blue gun, né? no momento do teu saque, ela tem que estar tá no paintball, ela tem que estar tá em tudo. A segurança é fundamental, porque a depender do tipo de pisada de bola na segurança, já era. É, é, é a vista é uma vez que só. pé. É uma vez só. É né? igual erro em altura, né, Marcelo? Você que é esperto em altura. Erro em altura, você erra uma vez só, né, cara? É uma vez só, cara. Então, pô, o cara e vai ficar pior cego, é
1: quando. Pô. É, o problema é, é aquela história, né, velho? Você não usar o cinto de segurança, o problema é seu. Você levar o seu filho num carro sem o de segurança é outra coisa, é outra história. Exatamente. Você leva, causar lesão em Eltrem em por causa de uma uh, um vacilo seu não tem sentido, não tem cabimento, não tem proporção. Então, né é, Eu acho que também não tem como desatrelar Volto a dizer, mais uma vez, é uma questão de mindset, uma questão de, é, de doutrina que você tem que manter e você sempre chamar a atenção dos outros para em relação a isso.
0: Né? Vamos, vamos trabalhar sempre nesse sentido. A gente tem um post sobre isso, que eu peguei três equipamentos, né? peguei uma Blue Gun, que é a laranja, né? peguei minha pistola de airsoft, minha pistola também real e falei, quais a diferenças entre elas, né? Num treinamento em si? Cara, nenhuma. Todo o procedimento de segurança eu faço com as três. Ah, mas aquilo é um objeto inanimado, né? de fato, a Blue Gun não, nem se mexe o ferrolho, foda-se, cara. Mas eu não perco o treino, né? eu não vou perder a oportunidade de fazer o correto, entende? Então faça o correto, né? então continue com segurança, porque inevitavelmente a gente tem aí uma grande porcentagem de caras que vão querer comprar o armamento real, e você vai chegar já doutrinadaço, novamente, vou remeter ao post do policial que tem uma empresa de treinamento uh, privado, e falou, a moçada do soft quando chega aqui, cara, chega, os caras chegam afiados, porque o, pro, o procedimento, os protocolos, eles já levam a sério. Né? E é isso que a gente quer, é isso que o Tática Rum bate na tecla. Vamos, vamos fazer com responsabilidade e segurança, para que nunca, aponte, nunca apontem o dedo na cara da gente para falar coisa que a gente não faz. Aí a gente vai cagar, vai cagar na, na cara, né? porque a gente bate nessa tecla, a gente não, não faz palhaçada nesse sentido. Né? E nem tem que ser feita mesmo, né? segurança... Em primeiro, segundo e terceiro lugar. E vamos para a última pergunta, Marcelão, que é o seguinte. O que fazer com o jogador de soft que se acha militar e ainda se chama de operador? Então, a gente já teve podcast sobre isso. Eu acho que é frustrante. Assim, Eu acho que o cara pode admirar. Eu acho que o cara pode curtir para caramba o tema. A gente gosta também. A gente admira também. Mas a gente não tem essa, essa pira de se tratar de capitão, de tenente, de oficial, de cadete. de Sei lá. Você pode até ter um contexto, talvez, na tua equipe sobre isso, mas a gente via, via antigamente, não sei se vê hoje, talvez veja ainda, umas, umas aberrações, assim, do cara pagar continência, prestar continência pro, pro, no shopping, cruzou com o capitão da equipe dele, né? Digamos assim, vai lá e presta continência pro cara. Ou o cara sai fardadaço de casa para tomar café de graça na padaria, pagando de militar. Tem umas aberrações, por quê? Porque o ser humano é o ser humano, porra. O aspecto subjetivo é o aspecto subjetivo. Você não tá na cabeça do cara. Você não sabe o que ele tá pensando. Você sabe qual é o ego dele. O tamanho do ego dele é o tamanho da loucura. Então, a gente não concorda e a questão de operador, eu não concordo, né? mas você não vai falar por ele, e a questão de chamar de operador eu também não gosto, eu acho que é dar uma importância maior do que se deve dar, eu não vejo problema nenhum em chamar de jogador, eu adoro ser chamado de jogador de Airsoft, porque de fato eu sou o jogador de Airsoft, e agradeço muito o que essa ferramenta me deu, as portas que foram abertas na minha vida pela, pelo Airsoft foram inúmeras, conheci pessoas fantásticas, participei de eventos fantásticos, consegui é, conhecimentos fantásticos, então qual é o problema? De você ser jogador de soft, você acha que você vai ter o pito menor do que o outro que falou que é operador? Não, não é bem por aí. O que você acha, Marcelão?
1: Ai, velho, o que fazer com o torcedor que lança um rojão no outro torcedor do outro time? O que fazer com o um moleque de rua que faz uma pichação no seu muro? O que fazer com ah, um vagabundo que tá sabe, mijando na porta, no portão da sua casa? Cara, é uma da natureza humana, velho. Tem gente, quanto é jeito, cara. O que a gente tem que fazer, mais uma vez, é promover... Os bons costumes, cara, explicar para o cara que não tem operador, que não é militar, que isso não existe, e que é para separar muito bem as coisas. É, não tem coisa mais constrangedora do que ver um jogador uh, de airsoft, um praticante de airsoft, é, virar para um, 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 um militar, um, para um policial, para um servidor da, da segurança pública, e falar, ah, você faz isso que é melhor para você, como, como quisesse passar um conhecimento para aquele cara... Que fosse suplantar de repente o treinamento que o cara tem. Se o cara quiser, velho, ele vai absorver aquele líquido de bom grado, mas separa bem as coisas: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Eu falar isso aqui não vai fazer a menor diferença na vida das pessoas. Quem é CAC e sai com o distintivo de CAC, quem é jogador de Airsoft, sai com o distintivo de jogador de Airsoft, cara, está tá além desse. desse, desse não, não, vai, não vai escutar isso, cara. Não é nosso. Não, é, não faz para a nossa audiência. Você entendeu? Então não tem o que fazer, velho Faz parte da natureza humana É triste, é triste Sim, o cara vai cagar no meio da rua Sim, você vai pisar na bosta do cara Porque o cara tá ali, tá todo mundo vendo, faz parte O que nós temos que fazer é promover dá, Compartilha isso aí pro seu amigo Pra ele escutar, pra ele se sentir
0: ridículo Pra ele se sentir deslocado E bicho, vida que segue Não tem o que fazer, você vai bater no cara é, a gente, é, Tem alguns textos antigos meus Que eu até escrevi alguma coisa relacionada Ao operador, né? e hoje eu não escrevo mais sobre isso, e aí, ah, mas você escreveu, sim, eu escrevi, mas as coisas evoluíram, então a gente reflete, porque era uma nomenclatura que a gente utilizava sem assim, na época sem a pseudo Pompa que querem dar, né, mas eu entendo que quem chegou depois, né, depois dessa, dessa desconstrução dessa palavra operador, né, e tal, é, eu entendo que quem chegou depois, chegou já com o barco andando, então, por exemplo, tem uma garota muito legal, ela, ela produz uns conteúdos interessantes de Airsoft e tal, muito simpática, eu vi uma entrevista dela, não lembro qual foi o canal, ah, foi da galera do Briefing. eles fizeram uma entrevista com ela, que ela é, acho que é de São Paulo, é a Operadora 06, e ela se autodenomina Operadora 06, e eu entendo que talvez, quando ela chegou, é, é, essa nomenclatura fosse natural da, da galera dela, da equipe dela, do pessoal que, que joga com ela e tal. E eu não quero dizer que por isso ela é babaca ou quer se dar uma importância além do que, do que é e tal. Eu não quero dizer isso. Mas eu não gosto da nomenclatura. Eu acho que eu, eu não, não acho que é interessante ficar chamando de operador. Chama de jogador, cara. Jogador fulano de tal. Por quê? Qual o problema? Eu não vejo problema. Mas isso é só uma visão pessoal. Isso quer dizer que ela tem que mudar a partir de amanhã? Ela ouve esse podcast? Ela vai lá e muda o nome dela? Não, porra. Óbvio que não, né? É, o, no final, importa você fazer a coisa certa e você fazer com segurança e você promover o esporte com qualidade. Aí, eu acho que tá tudo certo. Marcelão, acabaram as perguntas, não tem mais pergunta aqui e a gente já tem um tempão nesse podcast aí desse retorno. Tinha muita coisa para falar, fizemos um atirando na merda aí, meio Inclusion group, mas é, eu, eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né Marcelo? O que que, que você tem a dizer aí nessas considerações finais aí, meu amigo?
1: Pois é, cara, é um, um podcast importante, porque a gente desnuda muitas coisas que são verdades pra gente, cara. E eu acho que a gente é voz de muita gente. Então, você vê, a gente não tem como discordar, porque isso é questão de bom senso, questão de observação. É o pragmatismo, né, cara? Não tem como você falar, não, vocês estão errados, vocês são anticristos, né, demoníacos. Não tem, velho, a verdade é essa, tá aí. Não tem como você fugir muito disso, tá bom? Não tem uh, fazer uma contabilidade criativa da vida, não. A vida é essa. Então, o que serve de alerta mais uma vez, galera, é que a gente sempre, baixa a tecla, até já quebrou, de tanto que a gente fala. Galera, segurança, bom exemplo, bom senso, só isso que a gente pede.
0: É isso aí, Marcelão. Então, a, agradecer aqui a moçada que curtiu o, a nossa página lá no Instagram, é, que mandou essas perguntas aí pra gente. Pô, muito obrigado. A gente deu fez um teve um crescimento aí é interessante, a gente voltou a postar bastante coisa, então ultimamente a gente está usando o Instagram com mais frequência, estamos retomando de fato aí o, o nosso Tactical Talk, o último que eu fiz foi só uma introdução, né os planos para 2021 o Marcelão agora veio e porra excelente, ele tem que sempre estar presente, a gente tem convidados para os próximos aí uh, são dois inclusive que a gente vai tentar juntar todo mundo para falar sobre um tema em específico que já, já, já definimos também então, a coisa está acontecendo e a gente está muito feliz porque a gente está vendo, eu acho, Marcelo, que estão surgindo aí, que, olha que interessante, outras pessoas com filosofias bem semelhantes à nossa e produzindo um conteúdo bacana, cara. Você tá tendo essa percepção também, Marcelo? Eu acho que a gente passou por uma era mais ou menos de trevas, assim, a grosso modo, né? Mas eu acho que deu uma boa melhorada, cara. Deu uma boa melhorada ou eu só estou enxergando aquilo que eu quero enxergar de fato? Como é que você está nessa, nessa percepção, Marcelo?
1: Olha, eu não sei se é questão de nicho, mas eu estou vendo a mesma coisa que você, cara. Eu estou vendo que tem mais gente produzindo conteúdo, tem mais podcast, tem a galera do The Briefing, tem a galera a, do Firefox, tem o Dante, tem o. bicho, tem uma galera falando. Uh, comentando, produzindo conteúdo voltado para a simulação militar isso é muito positivo eu acho que a comunidade precisa dessa uh, retroalimentação né? dessa produção de, de, de matéria de fomentar ideias é, a, a questão da interação do, da nossa audiência com essas perguntas também enriquece né? o trabalho que a gente
0: faz e cara, eu estou muito satisfeito velho. eu acho que é isso mesmo eu agradeço aqui a Mundo Mira pelo apoio e ao Daniel da Raptors Gear também pelo apoio que dá a gente. A gente quer trazer eles também para conversar sobre os produtos deles, sobre como surgiu. É importante, né, falando de gang Culture, eles são também parte, né? Eles fazem parte disso aí. São empresas que são legítimas. Então, uh, a gente vai trazer eles também para conversar conosco, agradecer esse apoio que ele dá pra gente. Uh, mandar um abraço pro Bacelar aí que tá produzindo uns conteúdos bem legais aí sobre Multicam, sobre Plate e tal. E tá colocando no Instagram dele, massa demais, bem bacana. A moçada do Firefox, a moçada do Dave Gru, Renan lá nos Estados Unidos produzindo. Enfim. Uh, tem uma galera que tá botando a cara na vitrine aí e tá fazendo coisa muito, muito, muito maneira, né, a gente uh, pode ter esquecido de um outro aí, a gente pede desculpas, faz parte, mas Teve gente... papo de respawn, né? Papo de respawn, tem uma galera do Papo de Respau também que fazendo isso. um material aí bacana. Tem um camarada da 6mm, cara. Pô, muito bom o material Sim. dele. É, de, oh, cara, de... ele teve aqui, Ele velho. teve aí com o do o é louco do dele, vitureiro. Cara. Louco do... Porra, cara. Gente boa demais a conta. Eu cara. adoro eu os vídeos dele, de... cara. E olha que eu odeio. Eu odeio a parte de... É, odeio meio forte, né? Mas eu não gosto dessa parte de entranhas do Airsoft e tal. Mas admiro demais o trabalho dele, porque eu, eu, eu sou tão burro nisso aí que quando eu, eu vejo os vídeos dele, ele é tão didático, tão didático, assim como o Vitureira também é, é, que eu me sinto menos burro. Mas ele tá fazendo um trabalho do cacete no, 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 não, no canal porra, dele. Veio... E pô, mas é um trabalho fazer, sério, mano. bacana. né? Então Muito tá... legal, cara. Gustavo Bagé, mano. Gustavo Deus. Bagé, é isso aí. E o cenário tá melhorando. Agradecer o Tite tá sempre conosco aí lá no nosso canal do, do Telegram também, lá no WhatsApp, tite meu irmão, show de bola, cara, obrigado. Ah, enfim, então, se você quer, está ouvindo esse podcast, se você quer ter acesso a esse material manuscrito, que a gente vai disponibilizar completamente de graça, vá lá no nosso canal do Telegram, Tático Room, e a gente vai disponibilizar esse material lá. A gente não vai mandar por outro canal nenhum, vamos fazer mais nada. Vai para lá, se você quer, já vai estar lá disponível. Não é isso aí, Marcelo? É isso aí. Então, fechou. Tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Até o próximo programa. Vamos trazer convidado. Esse foi o Tactical Talk de número 42. Você vai conseguir. Ah, deixa eu fazer só um comentáriozinho. Uh, dois jabás bem rápido. Uh, o jabá do TAC Podcast. Se você gosta do podcast, primeiro podcast sobre a pegar de combate e a policial do Brasil. Curte lá, já está no Spotify. Terça-feira vai sair o podcast do InfoArmas uma comunidade muito massa. Uh, muito material, caraca, tem muito material lá dentro, né? como se fosse Netflix, você assina, se você quiser assinar, e você tem lá material do Perandio material do João Bosco, material do, do Perito Barros, material do Berto Vendling, material de uma galera gigante, e a gente vai produzir material de Airsoft exclusivo lá, com vídeos, etc, aguardem, e a gente está com um podcast também do InfoArmas, que vai estrear agora na terça-feira, vai estar disponível no Spotify, e como a gente fala da Gang Culture, da, da Gang Community, como a gente fala que todo mundo, quem quer de fato conhecer, quem quer de fato saber, parafra parafraseando o Bettini, a deficiência e a ignorância é opcional, porque hoje em dia você pode uh, buscar informação, buscar conhecimento, está tudo na palma da sua mão, literalmente. Fechou, Marcelão? Fechou, meu velho, grande abraço. Moçada, um grande abraço a todos vocês, deixando um, um
1: abraço afetuoso aí os meninos do Galo, sempre conosco. Uh, pessoal aí do, do que tem feito um trabalho para difundir muito obrigado continuem fazendo isso não deixem de, de comentar não deixem de compartilhar o podcast porque galera velho faz, faz diferença e a gente ajuda a mudar um pouco esse paradigma aí meio uh, nebuloso meio caolho de muitos
0: praticantes da modalidade aí show de bola compartilhe aqui o nosso podcast e até o próximo programa um abração yeah,